0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. Wir reisen zurück ins Jahr 1998 zum 30. März. Es ist die Nacht nach WrestleMania 14. Die Austin-Era has begun und wir werden heute WCW Nitro und WWF Raw wieder gegeneinander stellen. Und wir, das bin zum einen ich,
1: der Olaf Bleich, aber natürlich sind bei mir auch der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr die beiden Folgen äh, gefunden habt. Ich durfte ja diesmal aussuchen, was wir uns anschauen und äh, ich bin sehr gespannt, wie ihr da zurechtgekommen seid. <lacht> und der Michael Shaggy schwarz ist natürlich auch dabei, wie immer.
2: Hallo, ich bin schon sehr gespannt, wie ihr die beiden Folgen finden werdet. Der Markus hat die ausgesucht <lacht> und ist schon sehr gespannt.
0: Ich habe jetzt eigentlich darauf gerechnet, dass du, Shaggy dich wieder beklagst,
2: dass du nie was aussuchen darfst. Ich darf übrigens niemals etwas aussuchen. Das finde ich auch total unfair. Schon wieder Markus. Beim letzten Mal war Olaf dran, davor Markus, davor Olaf, davor beide. Nein. Hast du nicht diese komische
0: 2001er Episode? Ja, ja.
2: Das vorletztes Mal hat Shaggy ausgesucht. Das halte ich für ein gerüchtig.
1: Das war ganz furchtbar. Das war ganz anstrengend.
2: <lacht> <lacht> ja, aber heute habe ich mir was Besonderes ausgesucht und zwar euch beide als Gesprächspartner. Und das könnte auch furchtbar und anstrengend sein, aber so wie ich euch kenne, glaube ich, wird es wunderschön.
0: Oder wir können ja auch mal hier sagen, ähm, schreibt uns gerne mal, wer sich die nächste Ausgabe aussuchen darf. Also soll es der Shaggy aussuchen, der Markus oder der Olaf. Schreibt uns da gerne mal. Und vielleicht habt ihr auch Wünsche und schreibt uns die auch natürlich gerne dann ja, aber in Aber nicht Kommentar der Shaggy. Mal.
1: Ja, doch. könnt gerne abstimmen, aber nicht der Shaggy. Also,
2: <lacht> lasst den Shaggy bitte abstimmen. Der würde sich sehr, sehr freuen. Dann müssen genau, wir dann doch gerne mal, was für Abende ihr da noch haben ja. wollt irgendwie. Und der Shaggy liebt alle Hörer. Alle, alle, alle <lacht> Ohne Zweifel. Nur die nur die Dicken nicht.
0: <lacht> wie, Charlie, wie, wie, wie ist Charlie Sheen noch mal in Two and a Half Men als Charlie Waffles, oder? Wer liebt die Kinder? Charlie Waffles. Ja. Wer liebt die Hörer? <lacht> Musst du Shaggy Schwarz rufen. Naja, lass mal hier ans Eingemachte kommen, weil, bevor wir noch weitere schlechte Witze machen, weil es ist wieder Zeit, um Raw und Nitro hier gegeneinander zu stellen. Wir haben es gerade gesagt, Markus hat sich den Termin ausgesucht und es ist der 30. März 1998. Markus, wieso eigentlich? Was waren deine Erinnerungen hier quasi im Vorfeld an diesen
1: Abend? Ja. Es war eine neue Ära für die World Wrestling Federation damals. Ein Tag nach WrestleMania 14, es gibt einen neuen World Champion. Es gibt vor allem keinen Shawn Michaels mehr, aber es gab dafür eine ganz große Überraschung im Verlauf der Sendung. Da ist nämlich jemand von WCW direkt zu WWF gewechselt. Damals das erste Mal, dass jemand quasi dann von der NWO zur D-Generation X gewechselt ist. Und das war für mich auch so ein, doch in der Erinnerung zumindest so ein prägender Moment als WWE, oder WWF, je nachdem, nochmal so so richtig durchgestartet ist, meiner Meinung nach. WrestleMania war für mich so ein Moment, WrestleMania 14 nämlich, als man so richtig zur Aufholjagd geblasen hat. Also bei den Einschaltquoten und so weiter bei WCW noch vorne, das werden wir gleich vielleicht noch vertiefen, wenn wir uns die Quoten anschauen von diesem Abend. Aber insgesamt war das für mich so ein Moment, da hat jetzt die Attitude-Ära richtig Fahrt aufgenommen und WCW, ja, da hat man langsam an Fahrtwind verloren, sage ich mal. Das war so ein... Ein Moment, als das Momentum, das Pendel ein bisschen in die andere Richtung gekippt ist.
0: So ist es auch. Und das sieht man ja auch, wenn man sich hier dann so die Statistik der Ratings anschaut. Also wir sind jetzt hier wirklich zum Ende dieses legendären 83-wöchigen ähm Runs von der WCW, also die können die Führung quasi noch zwei Wochen halten und dann übernimmt eigentlich die WWF das Ruder, das ist ganz interessant, Max, du hast es gerade schon angesprochen, wir wollen mhm. mal auf die Ratings schauen, in der Vorwoche, also am 23. März 1998, da hat die WCW noch stabile 4,6 und die WWF 3,6 4,6 zu 3,6 für die WCW. Dann jetzt an dem Abend, da merkt man dann schon, da rücken die beiden ein bisschen näher zusammen. Da ist dann 4,2 für die WCW und 8, 3,8 für die WWF. Und Woche drauf, da rücken sie noch mal näher zusammen. Also hier sind es noch 0,4 auseinander. Die Woche drauf ist es dann ähm, 4,6 zu 4,4, auch wieder für die WCW. Und dann schlägt das Ruder langsam rum und mit einer kleinen Ausnahme bleibst du noch erstmal eine Zeit lang so dabei. Und Markus... Führst du das hier wirklich auf die
1: Persona, Persona Steve Austin zurück oder auf die Ex oder wo, worin ich siehst du da die Ich führe das auf alles Mögliche zurück. Also auf das also gleich erläutern natürlich, keine Sorge. Also es war ja schon so. Mit dem äh, Mike Tyson hatte man zumindest auch mal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen bei WWE. Also es war eine große Verpflichtung damals und hat ja auch Mainstream-mäßig sogar funktioniert. Und es gab da diesen ganz heißen Run von Austin, die Fehde mit McMahon, die jetzt dann so richtig losgestartet ist es gab dann die Generation X, die auch wieder neu sagen wir mal, neu entstanden ist nach dem Ende von Shawn Michaels ähm The Rock ist so richtig explodiert, dass werden wir in der Folge auch noch heute haben. Also der hat diese Führungsrolle übernommen und ist da auch durch die Decke gegangen, während wir bei äh, World Championship Wrestling halt more of the same haben. Also wenn ich mir heute die Nitros-Folge anschaue, ohne zu viel zu verraten, wir hatten einen Main Event, der vielleicht 1985 heiß gewesen wäre, aber wir sind halt hier 1998 und man hat ja immer wieder die gleichen Gesichter gehabt. Die NBO war meiner Meinung nach äh, nach fast zwei Jahren schon sehr ausgelutscht und da hast halt immer wieder die gleichen Leute Sting Luger äh, ja DDP war vielleicht so der einzige frische Charakter zu dem Zeitpunkt Goldberg war noch nicht so weit also es war es hat, man hat sich da irgendwie im eigenen Saft hat man geschmort also vielleicht ähnlich wie bei WWE heute seit vielen vielen Jahren dass irgendwie jüngere und frische Talente nicht richtig zum Zug kommen und das war halt bei WWE zu dem Zeitpunkt ganz anders und deswegen ist das meiner Meinung nach so eine Summe der Fehler, die WCW gemacht hat und auch der Dinge, die WWE gut und vor allen Dingen halt auch anders gemacht hat, was dazu geführt hat, dass dir dem das Pendel anders, also Pendel schwingt eigentlich immer, wie soll man sagen, ähm, in eine andere Richtung ausgeschlagen hat. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Also die Sprichworte hier, das ist auch was, ja, ja, was äh, es, diesen
0: Podcast es, extrem prägt in letzter Zeit.
2: <lacht> äh, Shaggy, hast du irgendwelche konkreten äh, Erinnerungen hier an an die Shows? Ja, super viele. Also da ist ja in beiden Shows Sache, sind Sachen passiert, an die man sich noch sehr, sehr gut erinnern konnte. Jetzt nicht unbedingt ähm, dem Main Event bei, bei Nitro, also klar, äh, den gab es sicherlich ein paar Mal, aber ich meine jetzt auch gerade so die Sachen mit Chris Jericho, auf die wir gleich zu sprechen kommen mhm. und, und, und so einige Sachen, die da passiert sind, die man sich erinnern konnte und ähm, das Gleiche natürlich und wahrscheinlich noch im höheren Maße bei Raw. Und ich fand Raw tatsächlich, um jetzt schon mal das Fazit zu ziehen, zu Beginn unserer heutigen Podcast, ähm, für mich war es deutlich interessanter und ich habe, das hat mir sogar Spaß gemacht, während ich bei Naito schon ab und zu auf die Uhr geschaut habe und gedacht habe, boah, wie lange dauert das denn immer noch? Und ähm, fand ich irgendwie, wow, klar, da war auch ein paar, waren noch ein paar Lowlights dabei, aber deutlich frischer, deutlich interessanter zu schauen, wie ich fand.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, so ging es mir auch. Und bei mir war das Witzige, ich hatte diese Raw-Ausgabe vor. Drei, vier Monaten oder so, hatte ich die schon mal angefangen. Also ich habe da irgendwann mal gedacht, Mensch, du musst doch mal diesen legendären Abend, den musst du noch mal nachholen. Aber ich bin anscheinend, weil der Marker beim WWE Network, der ist in der Mitte stehen geblieben, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich irgendwo zwischendrin äh, tatsächlich eingenickt bin, weil hey, ich das so zum Steve geschaut habe.
1: Bei Steve Blackman wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube, es war tatsächlich, Ey. also der, der Marker hat, äh, hat bei dem Match von ähm, The Midnight Express gegen die Headbangers okay. sehr okay. stehen geblieben. <lacht> also, irgendwo da, ich kann mich an das an das Segment von die DX, konnte ich mich noch erinnern, und irgendwo zwischen dem Slam of the Week, Val Venus, Takami Shinoku und Mark Merrow, da bin ich anscheinend irgendwo eingenickt und hab gesagt, komm, Olaf, geh mal lieber jetzt ins Bett. Aber ähm, bevor wir jetzt hier alle ins Bett gehen, ähm, lass uns doch vielleicht mal hier den Rundown machen. Und ich würde vorschlagen, wir starten erstmal wieder bei der WCW, weil die hatten ja traditionell eine Stunde mehr und haben traditionell ein bisschen früher losgelegt. Und da äh, schalten wir dann hier zuerst ein. Wir haben es gerade gesagt, wir sind auf dem Weg zu Spring Stampede und ähm. Ja, es ist der 30. März 1998 und es kriselt in der NWO mal wieder. Und es ist mal wieder so, dass gerade hier die Führungskräfte Kevin Nash und Hollywood Hulk Hogan sich gegenüberstehen. Und damit macht WCW Nitro hier auch auf mit einem Rückblick mal wieder ähm, auf äh, Thunder, wo es eben Streitigkeiten zwischen äh, Hogan und Nash gegeben hat, wo Nash dann sowas sagt wie, Hogan, du bist vielleicht der Anführer der NWO, aber ähm, die Herz und Seele der New World Order, das ist das Wolfpack. Und ähm, die Ausgabe von WCW Nitro äh, fand im United Center in Chicago, Illinois statt. Ja, Markus, du hast gerade gesagt, so ein bisschen, ähm, man schmort hier im eigenen Saft. Das fühlt sich auch jetzt hier schon drauf äh, danach an. Und wir hatten auch in der letzten Ausgabe von Head to Head ja eine Ausgabe, die war einen Monat weiter. Und ich hatte das Gefühl gehabt, wir haben uns,
1: also da sind vier Wochen <lacht> zwischen. Und es hat sich überhaupt <lacht> nichts entwickelt. Ja, dabei hat uns der Tony Schiavone am Anfang noch versichert. Keine Sorge, alle großen Stars im das Business, stimmt. die sind heute hier. Und ich habe mir gedacht, oh super, kommt auch noch der Austin oder so. Aber ja, also da hat man schon gemerkt, dass man hier auf jeden Fall die Leute bei der Stange halten wollte. Wobei, was mir auch aufgefallen ist, das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, aber vielleicht auch gleich zu Beginn ganz interessant, man hat meiner Meinung nach halt auch sehr viel Zeit einfach gefüllt mit irgendwelchen Matches. Also ich habe mal nachgezählt. Absolut, ja. Es gab bei WCW Nitro 14 Matches und bei Raw gab es sieben Matches und diese sieben Matches waren nochmal deutlich kürzer. Also also 14 Matches in einer TV-Sendung, auch wenn die drei Stunden ist, das ist ja auch der absolute Overkill. Und das war gerade so in Stunde zwei und drei hat das halt so ein bisschen für ja Müdigkeit auch bei mir gesorgt. Und äh, es ging ja dann auch hier gleich mit einem echten Knaller los. Also <lacht> ging direkt ins, ins Match reingegangen äh, ich nehme das einfach mal vorweg, die Beverly Brothers, die haben die Sendung gestartet, wer erinnert sich noch? Ja, das war das Beste, also
2: viele wissen es ja, ne? also Shaggy, mich und ich, die ich, Beverly ich, ich, Brothers. Ich, 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 ich muss es sagen, lieber lieber Markus, sorry, ähm, tatsächlich ist das ja der beliebteste den Gag mit Abstand aktuell in der Geschichte von Headlock, den, äh, der hier präsentiert <lacht> wird. nach Savio Vega. Nach, nee, vor, weit noch vor Savio Vega, okay. weil tatsächlich ist es so, dass, äh, dass unser lieber Olaf hier... Der hat, der hat ein Problem damit, denn der verwechselt Mike, Ines und Wayne Bloom immer. Immer. Der hat die Wenn schon die immer die verwechselt. Beverly Brothers sind, so kann ich sie auseinanderhalten. So kannst du das, dann, dann, wie hießen die? Sag mal, die Namen nochmal. Bo und Blake. Und, die, und wie heißen sie hier? Mike Ines und Wayne Bloom. Die ist jetzt schon wieder zweimal verwechselt. Also Olaf verwechselt die 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 Beverly Brothers oder auch selbst die Bloom und Ines Brothers auch ständig. Also das ist tatsächlich so ein, das ist schon das ist quasi der der das witzigste, was hier bei Headlock je passiert ist und jetzt auch schon wieder. Ich habe mich sehr gefreut, die beiden zu sehen und ich musste tatsächlich lachen. Ich glaube, Olaf musste auch herzhaft lachen, als er die beiden gesehen hat, auch wenn er sie ja. äh, nicht unterscheiden konnte. Genau, ich bin ja,
0: wo andere Leute sind farbenblind, ich bin halt Beverly Brothers blind. Ich musste auch herzlich lachen, einfach dadurch, weil wir jetzt zuletzt so viel Späße darüber gemacht haben. W wann begann das eigentlich? War das bei, bei dem WrestleMania Watch along oder wo, wo habe ich die verwechselt?
2: Ich glaube schon, irgendwo da warst du Felsenfest behauptet, Blake sei Bo und Bo sei, sei Blake. Und ich war schon denn damals Bo noch mal? der andere.
0: <lacht> Komm, Shaggy, jetzt sag's, also ich weiß es ja nicht. Du musst jetzt sagen, wer ist welcher? Ja, Bo Family ist Wayne Run. Bloom
2: und Blake ist Mike Ines. Markus, stimmt das? Das ist richtig. <lacht> Verdammt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall aber die aber
2: hatten Ja, auch fantastische Gegner, das darf man oh, auch nicht ja. vergessen auch, auch
0: Wollte ich gerade sagen, also hier ist wirklich die Creme de la Creme der WCB <lacht> Tech Team Division wurde ja gleich im Opener aufgefahren, sie traten an gegen High Voltage Also, ja. das ist ein heißer Opener Markus.
1: Ich meine, da hat man gleich auch gemerkt, okay, Tony Schiavone mit seiner, mit seiner Aussage, alle Stars sind hier, ich meine, da wurde direkt gleich hier bestätigt, also alle Zuschauer sind <lacht> eingeschaltet, da haben ja also das ist ein Kommentator, auf den können wir vertrauen und es war tatsächlich so, als dieses Match hat gestartet und ich habe halt nur gewartet, bis irgendjemand eingreift. Ich wusste nicht wer, aber ich habe gewusst, da muss irgendwer eingreifen.
0: <lacht> ja, der, wenn der Mauler im Ring steht, muss ja eigentlich Scott Hall kommen. Aber der kam leider nicht, sondern, was ich, was ich so faszinierend an im Match fand, man hat ja schon hier, die beiden Teams haben ja schon ein bisschen, also ein bisschen Zeit bekommen, knapp vier Minuten, ähm, und die haben ja da auch teilweise Vollgas gegeben, also mit den Sublessen und keine Ahnung was, und selbst als dann, Markus hat es gerade angesprochen, der Giant kam dann in den Ring, und selbst als der Giant in den Ring kam und das Publikum endlich mal sich bewegt hat, weil natürlich vorher, so, die beiden Teams interessiert halt keiner irgendwo, ähm, da haben die beiden Teams noch weitergemacht. Äh, ja, und Shaggy, dann ging das ja Match ja hier auch relativ äh, schnell
2: gegen Ende entgegen und der Giant hat aufgeräumt. Der Giant hat aufgeräumt. Und, ähm, ich wollte eigentlich noch zu High Voltage noch ganz kurz was sagen, weil Kenny Chaos war ja später noch mal Tag Team Champion, nicht zu vergessen, mit, mit Rick Steiner. Und ich jo. weiß immer noch nicht, wie sein wie sein Partner hieß. Wage, aber wie hieß der denn? Hieß der Robert? Robbie Bobby? Der hat ja Vornamen. Ja. Doch, der hatte eine Zeit, einen Vornamen. Die hatten eine Zeit tatsächlich, ich glaube Wobby Wage. Ich glaube Wobby Wage und Candy Chaos. Also auf jeden Fall kleine. Hm. <lacht> Klingt wie, so ein, klingt wie ein Marvel-Comic aus den 70ern. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, ja äh, aber man muss sagen, das Publikum hat trotzdem auf den, auf den Giant, der dann da irgendwie aufgeräumt das, hat, doch schon reagiert. Ja, wir sollten vielleicht noch
1: ein Wort überhaupt zum Publikum, also weil in Chicago, das ist ja auch so ein Resting Hotbed. Ich finde, die waren den ganzen Abend, also bis zum Main Event, sagen wir mal, waren die meiner Meinung nach richtig gut dabei und haben halt sehr, sehr oft für die Bösewichter auch gejubelt, gerade für die NWO. Aber ich fand hm. die Stimmung äh, war eigentlich über die drei Stunden hinweg, also bis zu dem Main Event war die wirklich gut.
2: Ja, absolut. Ja, Chicago Publikum.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich fand die, die Crowd
0: bei äh, Raw tatsächlich noch ein bisschen stärker, also speziell in den großen Momenten da. Das war ja auch in einem anderen in einer anderen Wrestling Hochburg. Das war in Albany, New York, in der Pepsi Arena und da ging es auch ordentlich ab. Ähm, ja, das absolut. Meine, Albany
2: ganz kurz. Albany ist ja auch, das muss man erwähnen, wenn man Albany erwähnt. Natürlich der größte von Watcher Whittaker. <lacht> Okay, war der auch nee. dabei? Der war, war er nicht dabei. Neben, ein bisschen Aroma. Auch ein ganz toller Song von Roger Whittaker. Ich bin großer Fan und ich werde wohl bald einen Song von ihm performen auf der Bühne. Mehr will ich noch nicht verraten.
0: Machst du ein bisschen Aroma bitte von ihm?
2: Ja, das auf jeden Allein, Fall. Allein, weil der ich Titel so witzig ist. De, mach ich wirklich. Ein okay. bisschen Aroma. Ein bisschen Paloma. Ein bisschen <lacht> Shishi. <lacht>
0: Ich glaube, das kenne ich sogar. Verdammt jetzt, wo ich die drei Zeilen sagst. Ähm, lass mal hier zu äh, erfreulicheren Dingen kommen. Äh, wir haben natürlich dann den Giant, der verteilt erstmal hier jede Menge Chokeslam am laufenden Band. Das heißt, dieses Match endet in einem No-Contest. Und der Giant ist ja auch. Ganz schön wütend, um es mal so auszudrücken, weil da steht ja bald ein äh, Match bevor bei äh, Spring Stampede. Da soll es ja ein baseball Bat on a pole match geben zwischen Roddy Piper und dem Giant und Hollywood Hogan und Kevin Nash auf der anderen Seite. Und das ist ja hier die prägende Geschichte während dieser gesamten Nitro-Ausgabe, dass es ja eben Unstimmigkeiten zwischen Hogan und Nash gibt und Piper und der Giant hier eben ja als Einheit auftreten. Und dann gibt es ja auch diese... Promo hier von von Roddy Piper, der sich erstmal hier beliebt macht mit dem äh, ja, Chicago Cups Cap, was er irgendwie auf dem Kopf trägt, das dann erstmal äh, durch die Gegend wirft. Piper ist zu dem Zeitpunkt hier Commissioner, das darf man auch nicht äh, vergessen und sagt dann auch, um ähm, sich noch ein bisschen beliebter zu machen, God bless Harry Carey. Baseball Anspielung habe ich nicht verstanden, habe ich nicht geschaut damals. Ich weiß nicht, Markus, hast du sowas was geschaut damals? Weißt du, wer ja, Harry ja. Carey ist?
1: Nein, ich bin das Harakiris, aber, aber mit so. Baseball habe ich nicht so viel am Hut. Also wenn, wenn er jetzt den Chicago Bears Cap aufgehabt hätte, hätte ich was dazu erzählen können. Gab es ja auch einen Spieler namens Steve Mongo McMichael damals. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, aber mit Baseball habe ich nicht so viel am Hut.
0: Na gut. Ähm... Auf jeden Fall, äh, wir haben das, das Match, habe ich gerade eben angesprochen. Es gibt da noch Anspielungen von ihm Richtung Hogan und Savage mit Ex-Lovers und solche Geschichten. Auch ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall legt er dann hier eben fest, dass Hogan und ein Partner, der nicht Kevin Nash sein darf, ähm, hier gegen Sting und Lex Luger ein Match bestreiten werden. Ja, ne? Weiter geht's. Und dann gibt es eine, eine ganz merkwürdige Ankündigung noch, ähm, nämlich dass Piper dann schießt sich dann auf Hogan ein, weil die beiden werden heute Abend gegeneinander antreten. Das habe ich erstmal falsch verstanden, muss ich dazu sagen. Ich habe überhaupt nicht
1: verstanden. Ja, eben Generell, ich fand die
0: also Promo auch sehr
1: wirr, oder? Das ist so eine typische Piper-Promo in den späten Jahren, also bei allem Respekt, aber da war ja oft äh, dann so der Fall, dass man nicht genau wusste, was er eigentlich sagen will, und so ist es mir da überhaupt gegangen. Ich wusste, also zuerst irgendwie, er hat über Hogan und Nash gesprochen und Hogan und Savage, und dann hat er sich über Brutus Beefcake, den ehemaligen Brutus Beefcake lustig gemacht, hat gesagt, du hattest schon 100 Gimmicks, aber wir wissen alle, dein wahrer Name ist E. Harrison Leslie, was übrigens auch nicht stimmt, der damals als Disciple unterwegs war. Und ich weiß, das hat für mich alles keinen Sinn gemacht. Warum beschimpfte er denn da auch den Disciple? Und was mir aufgefallen ist, hat gesagt, Hogan, mein Freund, und da wollte er den Kaugummi ausspucken. Ja. Er hat, hat nicht geschafft, diesen Kaugummi auszuspucken. Und das war für mich das prägende Highlight in dieser etwas wirren Promo. <lacht> Der,
0: der da kann ich mal sehr den stark darauf reagiert ja. übrigens.
1: Aber ja, ich ansonsten sehr, sehr wirres Zeug. Und ich ich musste dann erstmal auch nachschauen, was jetzt wirklich äh, passieren sollte bei dieser Folge, weil ich habe es nicht kapiert. Also ich habe mir tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben, heute gibt
0: es Ed äh, Leslie gegen Roddy Piper. Aber <lacht> ich habe es anscheinend falsch verstanden.
1: <lacht> ich dachte das auch zuerst, aber ich bin ja, okay. nicht sicher.
0: Gut.
1: Harrison Leslie. <lacht>
0: Ja, ich ich habe es nicht verstanden. Shaggy, hast du verstanden? Wie fandst du hier die Promo? Also ich
2: habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch gedacht: geil hier der 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 Butcher oder 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 der Beefcake gegen Piper im im Main Event der Show. Das kann doch nicht sein. Das habe ich auch im ersten Augenblick gedacht. Übrigens ähm, Ed Leslie ähm, oder wie auch immer er immer heißt im aktuellen Zeitpunkt. Das würde ich jetzt schon mal sagen, weil ich es heute ein paar mal sagen muss. Hat den geilsten Stunner im Business zu dem Zeitpunkt gehabt, oder? <lacht> die
0: Apocalypse.
2: <lacht> ja, das werde ich heute noch ein paar mal sagen.
0: Austin hat nur einen wie, Stunner, der hat die Apocalypse. Hallo? Wie kann man
2: denn Ed Leslie den, den 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 Stunner als Finisher geben, während ein Steve Austin mit dem Stunner aktuell bei der, der ex sowas der von extra deswegen. ist? Ja, aber das ja. Ist, kann kann man ja. doch nicht machen.
1: Das naja, ist doch dumm. Es gab ja auch den Gilberg bei WWF. Ich meine, das ist ja auch nichts anderes. Klar.
2: <lacht> äh, ein bisschen schon.
0: Ja, also das war auf jeden Fall eine ganz schwierige Einstiegspromo, die auch beim, ich finde auch beim Publikum nicht so richtig funktioniert hat, du hast auch gemerkt, dass die Zuschauer nicht 100% folgen können, man hat aber auch das Gefühl gehabt, dass man, ja gerade wenn du so, ähm, ja, großen Matches hier dann im Main Event hast, also Piper gegen Hogan und Sting, Lex Luger, Hogan und Partner und so, ähm, ich es auch gerade falsch gesagt, oder? schon Partner. Nash, Nash und Partner, der nicht Hogan sein darf, genau, ich habe hab's schon gesagt. Ist so verwirrt hat mich die Piper-Promo. Ähm, da hat man schon den Eindruck, dass man hier diesen Tag schon ernst nimmt, oder Markus? Also man hat jetzt ja, hier ja. nicht so dieses obligatorische 0815-Match im Main Event.
1: Ja, ich zitiere nochmal gerne Tony Schiavone, man hat alle großen Stars in diesem Business hier herangekarrt, um hier die Sendung voll zu packen, aber ja, Hogan gegen Roddy Piper, ich meine, das ist an sich, ich habe es vorher ein bisschen scherzhaft gesagt, ich meine, das war wirklich Mitte der 80er, war das ja die Fehde, das war die Fede, die WrestleMania groß gemacht hat, das war die Fede, die damals auch bei MTV für Rekordeinschaltquoten gesorgt hat. Und das Problem ist halt, man war halt etwas spät dran in diesem Fall. Aber ich glaube, man hat sich da schon gedacht, da haben wir jetzt ein richtig großes Ding im Free TV. Ja, das denke ich
0: eben auch. Das war ja auch ein Match, was noch sehr viele Main-Events geheadlined oder Events geheadlined hat. Wurde nicht äh, besser. Nee, das macht es auch nicht besser, aber man hat da schon äh, ne, dran geglaubt, dass das, dass das irgendwie Quoten ziehen würde, und das war hier schon ein eindeutiges Zeichen. Ähm, machen wir weiter. Es gab nochmal einen äh, Rückblick auf Thunder, wo es eben auch diese Promo gegeben hat, wo auch ein Six angesprochen worden ist, wo Nash gesagt hat: hier ähm, erklär mir mal, wenn du hier der Anführer in der NWO bist, Hogan, warum hat der mein Kumpel Six keinen Job mehr? Und ähm, ja, Scott Hall ist offensichtlich zu gefährlich, um hier zu sein. Und Hogan hat auch gesagt: Ah, Six habe ich keine Ahnung, äh, aber der kann halt eben, he can cut the mustard, das ist ja so hier das Ding das wurde ja hinterher bei Raw nochmal aufgegriffen, deswegen ist das relativ ähm, wichtig und was Scott Hall sagt, Hulk Hogan dann ja ne, keine Ahnung warum der nicht hier ist, aber du bist ja sein bester Kumpel, vielleicht solltest du das äh, besser wissen und dann gibt es eben diese Vertrauensfrage und im Anschluss ähm, ja, wird dann eben klar gemacht, dass zumindest bei, bei für diesen Moment bei Spring Stampede dann eben das Team Nash und Hogan hier besteht
1: ich frage jetzt direkt mal Markus, Spannung, ja oder nein? Naja, ich, ich, das Problem ist, ich weiß halt, wie es weitergeht. Und ich fand, <lacht> also im Rückblick, diese NWO gegen NWO-Geschichte, wir wissen ja auch, wie die dann aufgelöst wurde, das hatten wir hier auch schon in der in der Sendereihe. Es, ist, es hätte schon spannend werden können, aber äh, zu dem Zeitpunkt hätte mich das wahrscheinlich auch wirklich interessiert, Hogan gegen Nash und vor allem irgendwie dieses Duell um die Anführung der NWO. Aber wir wissen ja, es kamen dann die zwei NWOs und... und, und völliger Overkill und das ist ja ganz furchtbar, aber prinzipiell hätte ich das damals, glaube ich, ich fand es auch damals nicht so uninteressant. Ich weiß, dass ich damals diese
0: Stipulation mit dem baseball Bat on a pole den fand ich damals schon albern, aber ja, wenn, wenn du damals gewusst hättest, was noch alles hier aufgehängt wird an Stangen 99 <lacht> und 2000. Das ist absolut richtig. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Shaggy, wir haben hier Saturn gegen Finley.
2: Ja, Saturn natürlich Teil äh, des ravens flock Damals. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich Raven aus der Zeit gesehen habe. Also der hat sich ja mittlerweile optisch doch sehr verändert. Äh, also gut, das ist auch einige Jahre her, muss man noch sagen. Aber damals fand ich ihn ganz cool. Hier saß er noch mit dem us titel am Ring. Der, der gehört ihm ja nicht. Das war ja die aktuelle Fede gegen DDP. Das war ganz cool. Aber die lustre Gesellschaft eines Ravens, die ich damals ganz cool fand, mal abgesehen von Van Hammer. Ähm, aber aus heutiger Sicht so ein Sick Boy oder so. der Oder ein Reese vor allem. Also den kennen wir ja auch als Yeti ähm, ist schon seltsam, die irgendwie so zu sehen. Und Finlay, irgendwie habe ich gewartet, dass Hornswoggle noch mal rauskommt. Ich weiß gar nicht, warum. Die waren ja hier derzeit nie zusammen. Aber Finley, den mochte ich ja eigentlich immer sehr, muss ich sagen. Und ähm, das hätte ja eigentlich unter normalen Bedingungen ein richtig hartes, gutes Match werden können.
0: Ja, aber es war natürlich dann wieder nur so ein 3, dreieinhalb minuten ding hier, Markus. Aber war schon hart geführt. Die Action war hm. in Ordnung. Am Ende gewinnt
1: hier Saturn. Aber wie Shaggy schon sagt, da
0: wäre auch mehr drin gewesen. Also da wäre auch ein richtig gutes Wrestling-Match drin gewesen.
1: Was mir aufgefallen ist beim Einzug, äh, Finlay war falsch geschrieben. Mit E, mhm. statt mit A ist ein bisschen peinlich. Aber ich, ich weiß, mir das damals auch schon gut gefallen, weil ich habe den Finlay noch am Heumarkt gesehen. Er hatte noch diesen Fukuhila. Und ich fand das damals ganz toll, den dann im Fernsehen zu sehen. Und äh, gefällt mir bis heute richtig gut. Ich weiß gar nicht, wer dieser Hornswoggle ist. Ich kenne hier nur den Hard-Hitting Irish... Bar Brawler, dem Belfast Brawler. <lacht> Aber ja, ich, ich fand in diesem Match überraschend dominant der Finlay. Also der, ja. der Saturn hatte eigentlich nichts gezeigt, bis am Ende seinen Finisher, die Rings of Saturn und hat dann halt überraschend dann doch gewonnen. Aber mir hat das eigentlich auch in der Länge doch recht gut gefallen, weil es irgendwie dieser alte europäische Stil war. Also auch diese Ellenbogen von Finlay zum Beispiel auf die Brust von Saturn und so weiter. Ich finde, das war schon völlig in Ordnung.
0: Ja, das ist ohnehin was, was mir hier in mehreren Matches übrigens aufgefallen ist, dass man eine sehr große Dominanzphase von dem Ringkampfpartner gehabt hat, der später dann eigentlich den Pinfall oder Niederlage einstecken muss. Das hatten wir ein paar Mal irgendwie in der Zeit. Ähm, und das das fand ich dann eben auch ein bisschen komisch und auffällig auf jeden Fall. Hier war es so, das muss man auch mal sagen, das fand ich auch recht schön gelöst. Ähm, es gab ja dann den T-Bone, es gab den äh, die Rings of Saturn, den äh, Submission-Move von Saturn. Und auch, dass ein Finlay nicht direkt aufgegeben hat, sondern wirklich erst in dem Moment, wo dann ein Saturn richtig sich zurückgelehnt hat und sich reingelegt hat quasi in der Aktion, dann hat er hier ausgetappt das kann man schon so machen. Also das ist ein solides Match. Ich, hätte, ich sag's ganz ehrlich, ich hätte lieber das Match hier noch drei, vier Minuten länger gesehen und dafür vielleicht Prinz Ayoke gegen Glacier gar nicht oder so, aber <lacht> <lacht> lass wir mal so dahingestellt. Nee, aber ja, aber aber
2: sorry, aber ein Finley, äh, der hier austappt, äh, ich weiß, muss auch nicht unbedingt sein, aber klar, äh, man wollte hier die andere Geschichte weiterbringen, kann man so machen.
1: Ich wollte sagen, wenn du alle Stars präsentieren willst, dann muss halt auch Ayoke und Glacier ran.
0: <lacht> Kriegen ja. ja auch gutes Geld. Wenn du alles das versprichst, dann musst du auch alles <lacht> ja, das genau. bringen, ganz einfach. Ja, auf jeden Fall, das hier äh, ist auf jeden Fall auch natürlich wichtig gewesen, dass man Setter noch mal wirklich auch stark dargestellt hat, weil er sollte ja später dann ja auch noch mal eine kleine Rolle spielen dann eben. Und äh, machen wir weiter hier. Da geht's dann eben mit äh, Min Jean, der noch ein bisschen die Hotline bewirbt irgendwo und da auch die äh, smarten Zuschauer anspricht. <lacht> ich, ich mochte am liebsten hier in diesem kleinen Segment die Sache mit dem, fragt die um die Erlaubnis eurer Eltern, aber ruft unbedingt ja, an. Ja. ja. Super.
2: Ja, alles über die NWO hat er uns versprochen.
1: Ja, mindestens. Das bestimmende Thema bei WCW, das einzige. Das ist natürlich ja reine
2: Geldmache, muss man jetzt auch, auch aus heutiger Sicht sagen. Und da, Also es ist ja wirklich auch dumm, letzten Endes da anzurufen, weil ich habe es nämlich probiert, da geht gar keiner mehr ran. <lacht> du weißt, in welchem Altenheim du da angerufen hast oder so in den USA. <lacht> das ist eine gute Frage. Ist eine ja, gute Frage. Aber, Jedenfalls konnten wir keiner was über die NWO erzählen. <lacht> aber
1: wie blöd hättest du jetzt reingeschaut, wenn Eric Bischoff rangegangen wäre? <lacht>
2: Das ist Privatnummer, nummeriert, hat ja. wir heute noch. Das wäre geil gewesen. Wäre ich wär schon nicht überrascht.
0: Wahrscheinlich. Ähm, wir haben danach noch einen kleinen Road Report gehabt, hier mit Scott Hudson. Robert genau, Ball. Starburst mm -hmm. und ähm, ja, Event in Tampa, Florida und weiter ging es dann eben mit dem nächsten großen Segment und da sehen wir dann hier eben die, ja, Hollywood-NWO, also Hollywood-Hogan haben wir hier gesehen, Scott Norton, Kurt Hennig, Scott Steiner, Vince, Conan, Rick Root, Brian Adams, Buff Backwell und natürlich auch Eric Bischoff, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Oh ja, da, äh, Entschuldige, äh, E. Harrison Leslie war natürlich auch dabei. Oh ja, natürlich, <lacht> so, nennen wir ihn ab jetzt nur noch. Ähm, ja und das war natürlich dann hier so ein bisschen die Erklär äh, ja, oder die 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 Konterpromo hier Markus äh, die mhm. wir hier dann gehalten also, haben was ist da passiert
1: also Erstmal möchte ich nur sagen, interessant, dass man hier schon in der ersten Stunde aus Sicht von WCW dann doch alle Stars aber aufgefahren hat oder fast alle. Also es gab eben den, den Giant, den Roddy Piper und hier die gesamte NWO mehr oder weniger. Die schon in der ersten Stunde, oft war es ja so, auch bei uns, dass man in der ersten Stunde eher die B- und C-Riege des Kaders präsentiert hat und dann erst, als man Head-to-Head -Head mit Rocking dann die großen Stars ausgepackt hat. Also NWO, Hogan und so weiter, die kamen ja erst in der zweiten Stunde. Man wollte sich hier offensichtlich dann doch schon mal ein Polster verschaffen, das ganz viele Leute jetzt schon einschalten und dann gar nicht auf die Idee kommen, auch noch umzuschalten, was jetzt bei WWE passiert gerade. Und äh, ja, in dem Fall äh, Eric Bischoff mit ungewöhnlich langen Haaren ist mir aufgefallen. Und ja, es ging natürlich in dem Fall um um Roddy Piper. Da ging es darum, der hatte vielleicht einen, einen ganz lächerlichen Rock und das wurde, ähm, da wurde ich drüber lustig gemacht und da gab es laute Jubelschreie in Chicago. Ähm, Hogan hat natürlich auch noch ein paar Worte zum Disciple verloren, hat unter anderem gesagt, der Disciple ist der Anführer aller Menschen, die mich verehren und mhm. er verehrt den Grund, auf dem ich gehe und er hat dann natürlich auch noch über diese Familienprobleme gesprochen und hat ganz klar gesagt, Nash, ich vertraue dir nicht und ja, da, zu diesem Zeitpunkt ist langsam, wir kennen das ja von Hogan, bei diesem langen Promos, da hat ihm langsam die Stimme wieder versagt und <lacht> zum Glück ist gerade in dem Zeitpunkt dann der Nash aufgetaucht.
0: Genau. Er hat auch vorher noch gesagt, ich vertraue dir nicht, such du dir erstmal einen Partner. Mhm. Ähm, und dann kam eben Kevin Nash in die Halle mit einem suffisanten Grinsen auf den Lippen und hat dann eben hier ja die Aussagen von Hogan natürlich so ein bisschen gekontert, indem er unter anderem auch sowas gesagt hat wie, ja, überleg mal, ähm, hinter dir ist garantiert einer oder vielleicht auch mehrere, die äh, auch bereit wären, dir ein Messer in den Rücken zu rammen und ähm, mach dir keine Sorgen um mich, weil... Ich ramm dir kein Messer in den Rücken sinngemäß, sondern ich hau dir direkt von vorne ein paar aufs Maul. Und, ähm, er hat dann auch gleichzeitig gesagt, dass er einen Partner hat. Und naja, wenn man jetzt mal einzelne zusammenzählt, wer ist, wer fehlt da quasi in diesem Konglomerat, was da im Ring steht? Ähm, der Macho Man, naja, hat er hier noch nicht gesagt. Aber er hat mich auch zu Hogan gemeint. Und du musst jetzt den ganzen, oder du hast den ganzen Abend Zeit, um zu erraten, wer dies sein könnte. Also, wenn Hogan mal hinter sich geguckt hätte, hätte er das sofort gemerkt. Aber,
2: naja. Aber ich finde, trotzdem hat man das ganz gut gemacht. Trotzdem. Ja, ja, also ich finde ja. gerade, wie die NWO dann am Ende reagiert hat, sie haben ja sich ja umgeschaut, jeder hat jeden angeschaut, so, ja, ja. bist du's, bist du's, das finde ich das, also abgesehen von den wirklich lahmen Segmenten, war das ein cooles Ende, fand ich, das fand ich schön. Mhm. Doch, finde ich auch. Ich finde ja. auch diese, diesen diesen
1: Mystery-Partner, ich meine, für dich ist jetzt logisch und ich, natürlich ist es auch heutiger Sicht logisch, aber man darf nicht vergessen, es gab ja damals schon auch viele Überraschungen. Ich meine, es hätte ja vielleicht auch schon Michaels sein können, theoretisch, aus Fansicht oder wie auch immer. Also ich finde schon, dass man dieses Mysterium mit dem Partner und dieses Mysterium, dass man erst im Verlauf der Sendung auflöst, ich fand das eigentlich schon clever gemacht.
0: Ja, und vor allem auch, es hätte ja auch ein Überläufer zum Beispiel sein ja, genau. können oder sonst irgendwas. das gab mal ja auch, wenn man jetzt irgendwie zwei Jahre zurückgeht, ähm, bei at the Beach oder sonst irgendwas, es gab ja immer wieder die äh, Betrügereien und den Verrat auch der WCW-Fraktion, also da gab es genug Möglichkeiten, deswegen, ich bin auch dabei, also ich glaube auch, dass wenn ich das gesehen hätte, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so wahrscheinlich ist es der Macho Man, aber ist es auch wirklich? Keine Ahnung. Und deswegen, das finde ich auch schon relativ clever und auch wie Markus schon richtig gesagt hat, also hier hat man gleich zu Beginn dann auch die großen Namen, zwar nicht in Matches, aber zumindest in Promos aufgefahren, dass man hier wirklich dann auch die äh, Quote ziehen wollte. Ähm, ne, wir warten auch noch, wer der Partner von äh, Nash hier sein wird. Und dann gibt es erstmal wieder ein paar Werbesegmente. Es gibt äh, die Nitro Girls mal wieder und Markus wieder für dich. Hast du jetzt eigentlich inzwischen ein Tape eingesendet und äh, für die Nitro Party?
1: Ja. Tatsächlich <lacht> habe ich gemacht, aber ich habe noch keine Antwort erhalten. Ach, verdammt. Vielleicht rufst du mal bei Hotline an. Ja, das ist mir zu teuer. <lacht> das ist so, so viel so bekomme ich ja nicht. Aber ich warte noch auf die Antwort. Gerade jetzt in Corona-Zeiten kann es das sein, dass die Post aus Amerika ein bisschen länger dauert. Das stimmt. Ähm, ja, wir sehen hier noch
0: prominente Gäste, Erwin äh, Mandel, den CFO der Chicago Bulls. Und dann aber vor allem als Nächstes sehen wir einen Chris Jericho hier in die Halle kommen. Und Chris Jericho hat einen großen Stapel Papier in der Hand. Und Shaggy, du hast schon gesagt, hier, daran konnte du sich noch erinnern, ich habe vor dem Fernseher gesagt, gedacht, ach, da war das. Und habe mich da sehr drüber gefreut, weil ich gewusst habe, jetzt kommt
2: was Unterhaltsames. Absolut. Also Jericho kam ja mit seiner Point of Walls Down musik schon damals raus. Muss man noch mal <lacht> erwähnen. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich ich, ich, ich fand diese WCW themen so geil, die zweite von ihm. Ja, ging mir auch so. Also klar, da hat man nicht die Rechte, deswegen hat man da die anderen Musiken eingebaut, aber sein Gegner, also gut, ich wusste dann auch, was passiert, der kam ja schon mit dem Papier, aber da kam auch noch ein Gegner raus, an den ich jetzt auch so nicht mehr gedacht hatte und das war einer von vielen, muss man ja sagen. Also wenn man mal die ix WWE oder WWF Stars Anfang der 90er mal zusammenzählt, die hier in dieser Show waren, dann hat man wahrscheinlich mehr als äh, Wrestler zusammen als äh, WCW Wrestler davor, also ganz bestimmt. Äh, ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen, das zu zählen. Ja, machen bitte. Schneider, einer von denen. Okay, ich mach's gleich, wenn ihr dann weiterredet. Ähm, äh, ja, da gab es ja auch ein, ein Match der beiden gegeneinander. Martin hat halt auch gezeigt, warum er nicht der schon Michaels des Teams ist. <lacht> ja,
1: es ist dieses, dieses Martin problem Der war bei WCW immer völlig unmotiviert. Habt ihr nicht ja. auch das Gefühl, auch schon, er hat nicht mal Knieschone angehabt in diesem Match und hat irgendwie vom so Gesichtsausdruck her und so. Ich meine, ich weiß nicht, ob er verjobbt wurde und deswegen sauer war oder ob er von Anfang an einfach nur seine Matches abliefern wollte, um danach Party zu machen. Aber jedes Mal, wenn wir hier Marti Ginetti sehen, finde ich, wiegt er völlig motivationslos.
0: Ja, das. Sage ich auch, bin ich auch komplett irgendwo äh, dabei und da war halt gar nichts. Da war kein Feuer in dem Match. Das war jetzt technisch noch nicht mal eine Katastrophe irgendwo, aber das war jetzt auch vollkommen ohne Bewandtnis irgendwo. Und deswegen ähm, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Wir hatten Martin Ginetti jetzt ja, glaube ich, schon zwei, dreimal hier, natürlich wie immer mit der, mit der alten Steve Austin-Musik, ähm, und hier war es dann eben so, auch am Anfang ein bisschen Offense ins, ins Match reingebracht, auch äh, ein paar nette Aktionen gezeigt, aber dann am Ende, als er den Rocker-Dropper zeigen wollte, ähm, kontert äh, Jericho und dann ratzfatz gibt es dann auch den äh, Line Tamer und das Match war auch nur knapp eine Minute 30 lang, also da war nicht viel äh, zu holen irgendwo und Markus danach kam mir ja dann eigentlich das unterhaltsamste hier, weil Jericho sich ja dann seine Liste schnappt und er hat nachgezählt, wie viele Aktionen Dean Malenko gehabt hat und er hat nachgezählt, wie viele Aktionen er hat, es sind 1004 und die möchte er uns jetzt alle vortragen.
1: Ganz genau, weil Dean Malenko war ja immer the man of a thousand holds und Jericho hat gesagt, ja, das ist, ist Quatsch, so, du hast nicht mal annähernd so viele Griffe, aber ich, ich bin der Mann der 1004 Griffe und er hat dann diese diesen Papierstapel, das war so altes Druckerpapier, weil ich noch erinnert, ja. genommen, hat diese Liste, die erste Liste of Jericho übrigens, die hat er ausgebreitet und hat dann tatsächlich angefangen, die Moves lesen. Mehrmal, Ich habe genau aufgepasst, extra hier, und mehrmals kam der Armbar vor. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er hat dann ein bisschen gecheatet, der Jericho. Und tatsächlich hat er einfach weiter vorgelesen. Es gab dann, ich glaube, eine Werbepause, es gab vielleicht, ich glaube, Zweite Stunde wurde eingeläutet und dann gab es sogar noch eine Werbepause. Und er hat einfach immer weiter vorgelesen, bis er irgendwie beim Move Nummer 723 angekommen war. Und dann, dann kam er, dann kam plötzlich <lacht> Prince Iokaya, <Ayokea. lacht> Denn, äh, ihr wusstet das bestimmt, der wurde nämlich auch von Boris Malenko trainiert, dem Vater von Tim Malenko. Und der hat Jericho jetzt mal gesagt, äh, halt jetzt mal die Schnauze, ich, das ist respektlos. Und was mich dann total verwundert hat, der, der Jericho ist einfach gegangen. Ja, warum?
2: Er ist immerhin im Prinzip okay, das darfst du nicht vergessen, das ist ja auch, wie du es gesagt hast, auch äh, der von Boris Malenko trainiert worden und der Sohn von King Curtis, dem, ja, dem Meister <lacht> des Dungeon oh, Doom ja. damals. <lacht> aber und wahrscheinlich hatte Jericho Angst, dass der Dungeon auf Doomer rauskommt. Also ein legendäres Segment, aber ich war echt
1: enttäuscht, wie das dann einfach so geändert ist.
0: Ja. Das hat man gar nicht mehr, also ich habe auch ich habe genau auch gedacht, das wäre irgendwie größer oder sonst irgendwas und das wirkte eigentlich eher wie so ein Comedy Skit, den man hier so reingeworfen hat und das ist im Endeffekt in den vergangenen Jahren, glaube ich, oder in den vergangenen
1: Jahrzehnten größer gemacht worden, als es damals wie so, so aufgenommen worden ist, ne? Ja. Wie so vieles wird im letzten Jahr die Invasion in der letzten Folge, glaube ich, die die Ex Invasion, das war ja auch nichts. Ja da würde ich jetzt nicht sagen, das war nichts. Also die, wie Jericho das gemacht hat, wie das vorgetragen hat, war das schon sehr gut. Aber es war aber wieder einmal so, da hat Jericho meiner Meinung nach bei WWE in den letzten Jahren ja gezeigt, der macht aus ganz wenig ganz viel, wenn es darauf ankommt.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Und die WCW macht aus ganz viel unfassbar wenig in diesem Moment, <lacht> weil du musst dir aber überlegen, ihr ja. startet ja die zweite Stunde und man weiß, dass ab jetzt gilt's quasi. <lacht> und dann ist das erste, was du, was du bringst, wenn du weißt, dass die WWF wahrscheinlich direkt Austin und McMahon und ich habe keine Ahnung, was gerade aus diesem WrestleMania-Flow rauskommt. Und dann denkst du dir, ja Mensch, ich kontre das, indem ich Prinz Iokea gegen Glacier in den Ring stelle. So, was war das denn bitte schön? Und auch das Match war ja wieder so super merkwürdig. Hier Glacier ja schon hier als Heel <lacht> unterwegs. Wir haben so einen Electric Chair Drop zwischendurch gehabt. Wir haben ähm, einen ziemlich schönen äh, Springboard in einen Power Slam gesehen. Das war überraschend und das war, das war nett. Und zum Ende hin, auch hier wieder nach zwei Minuten, Northern Light Suplex von Prinz Ayokea und der gewinnt das Ding. Eindeutig. Eindeutig. Aber zugleich, wenn du dann rüberschaust, hast du halt Orson und McMahon und eine riesengroße Story hier. Also, weiß nicht, Shaggy, was man sich hier hat, denkt, dass man quasi hier so, oder da hat man gedacht, ja, das ist eh geschenkt, Im Anfang können wir eh nichts holen, wir müssen im, im Ende ist, am Ende kackt die Ente.
2: Ich glaube, man hat einfach da sich nicht so die Gedanken gemacht, dass man da wirklich was Großes entgegenzusetzen hat, also das ist ja, warum hat man hier nicht jetzt nochmal die, meinetwegen die NWO-Promo jetzt hingesetzt und die man eben hatte und jetzt die quasi die beiden Segmente, weil mit mit Jericho und Prince Jaokea und Glacier, würde ich jetzt nicht unbedingt als langes Match bezeichnen, getauscht, dann, dann hätte man zumindest auch was Großes gegen das andere gesetzt, aber nee, war dem auch egal, also keine Ahnung, Prinz Jaokea äh, macht, ich würde mal sagen, nicht den Unterschied. Obwohl er der Sohn von King Curtis <lacht> ist. Ich Und später ja sogar noch der Artist, formerly known as Prinz Jaokea wurde. Das stimmt. Auf jeden Fall hat er da eine bessere
0: Musik gehabt. Weil ich fand, diese Musik, die sie ihm hier gegeben haben, die war ja sowas von... Austauschbar irgendwo, also ganz grauenvoll. Ich habe erstmal, zwar ich nur müsste, ob ich überhaupt eine Musik höre, weil das einfach nur so äh, getrommel irgendwo gewesen ist. Aber ich finde generell die zweite Stunde von Nitro, also da ist jetzt nicht so mega viel passiert. Also wir können da ja äh, sagen, wie es dann eben äh, weitergeht. Also hier hat Prinz Ayukia gewonnen ne? dann ging es in die Werbung. Danach gab es ein bisschen äh, Nitro Girls, die im Publikum getanzt haben und äh, sich ganz furchtbar fieser Wrestling-Fans irgendwie erwehren mussten, die Armen, Muss ich mal so sagen. Ähm, Markus, dann gab es die Nitro-Party. Und äh, das war auch wieder wunderbar, oder?
1: Ja, und äh, also eine Sache auch zu Glacier. Ihr habt völlig vergessen, dass wir die Kommentatoren erwähnt haben. Er ist jetzt endlich vom Kampfsport ja, zum stimmt. Wrestler geworden. Endlich ein vollkommener Wrestler, der halt dann doch nicht gewinnt. Aber ja, in dieser zweiten Stunde, da gab es eigentlich ganz viel Wrestling. Er gab ganz viele kurze, <lacht> aber teilweise auch wirklich bedeutungslose Matches. Du hast die Nitro-Party erwähnt, die wie immer völlig peinlich war, aber vielleicht war das im Zeitgeist damals auch einfach anders, hat besser reingepasst, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir zu dieser Nitro-Party gar nicht mehr aufgeschrieben, außer peinlich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber es ging ja dann auch richtig mit Wrestling weiter. Wir hatten, bevor wir umschalten, vielleicht äh, L. Dandy gegen Juventud Guerrera. Und das war natürlich ein, ein Schmankerl, sage ich einmal. <lacht> ich fand das
0: sogar noch halbwegs... In Ordnung irgendwie. Mir ist nur aufgefallen, wie oft sich El Dendi auf den Oberschenkel geklatscht hat. Irgendwie jede Aktion hat geklatscht. Und auch heute. Band.
1: Er war seiner Zeit voraus quasi.
2: Das stimmt. Shaggy, wie fandst du hier den Kampf? Also ich muss sagen, dass das einer meiner heimlichen Lieblinge hier in dem Match vertreten war. Denn ich war ein großer Fan von El Dendi. Ich mochte den sehr und ich mochte gerade so Leute wie ihn und Silver King oder auch äh, Super Carlo. So. Also die Mexikaner, die eher an der zweiten Garde gewesselt haben, auch hier bei WCW, die mochte ich auch sehr. Und ich habe mich über dieses Match mit am meisten gefreut. Also ich mein, ihr habt es gesagt, in dieser zweiten Stunde kamen wirklich sehr viele Matches und sehr viele kurze und sehr viele wirklich unwichtige Matches. Das war noch eins meiner Lieblingsmatches in der zweiten Stunde und L Danny gegen Rufi, der da auch schon ohne Maske angetreten ist, das war schon okay.
0: Genau, auch wieder kurz und knackig, das waren äh, zwei Minuten. Und das ist so ähnlich wie ähm, das ähm, eines der früheren Matches, was wir hier an dem Abend gesehen haben, zwischen Saturn und Finley Auch hier, Markus, war ja ein L Dandy eigentlich relativ
1: ja. dominant. Und am Ende gab es dann Rums-Bums-Ruby-Driver Ende. Ja, genau, nach so einer Irish Whip einfach zack, hat er genau. abgefangen fertig. Ähm, in dem Fall war aber so, also bei Finley gegen Saturn habe ich mir gedacht, äh, okay, wer gewinnt, der hätte ich mir vorstellen können, zumindest dass Finley noch gewinnt. Irgendwie. Das stimmt. Aber hier war eigentlich trotzdem klar, wer gewinnt. Deswegen fand ich dieses Match, also, sag mal so, ich war weniger begeistert als Shaggy von dieser Ansetzung.
2: Ja. Aber Al Dandy, hallo? <lacht> ja.
0: Ich, ich musste ein bisschen lachen, weil ich wusste nicht mehr, wie l Dandy aussieht. Ich habe nur so einen Namen im Kopf gehabt und habe ich endlich mal wieder gesehen, so nach äh, sehr vielen, vielen Jahren. Ich habe leider keine Best of l Dandy Videokassette getradet wie Shaggy damals und deswegen äh, muss ich mich hier erstmal wieder zurückerinnern. Ansonsten das Match, wie gesagt, zwei, zwei Minuten, zwei Minuten fünfzig irgendwie hier und am Ende Ruby Driver Ende. Und ihr habt es angesprochen. Ich glaube, das eine Match nehmen wir jetzt noch mit. Dann, dann haben wir dann, dann machen wir einen kleinen äh, Skip hier. Ähm, da gibt's dann noch mal, ähm, ja. Cruiserweight-Action, Kasayashi, ein sehr jungen Kasayashi, gegen Chavo Guerrero Jr. hier und ähm, ja Bobby hin am, äh, am Kommentar und da auch noch ein bisschen äh, ja Verweise hier zu, zu Kevin Nash und dem Mystery-Partner und Shaggy, wie, wie bist du hier mit dem Match klargekommen? Wir haben ja eigentlich zwei talentierte Leute, wie hat es dir gefallen?
2: Ja, aber irgendwie hat es nicht so richtig harmoniert zwischen den beiden. Ich weiß nicht, wo, woran es lag. Da gab es ja einige Aktionen, die nicht so ganz funktioniert haben, wie sie sollten. Allen voran natürlich diese ja, Hetzes, die eine Powerbomb münden sollte, oder was war das? Oder äh, die, die ging ja auf Chavos Knie so ein bisschen. Da hatte ich, hatte ich das Gefühl, beide haben sich so ein bisschen wehgetan und danach war es ja dann noch relativ schnell vorbei, nach dem sonnen Also das war schon äh, eine Aktion, die wirklich arg daneben ging. Ich habe mich über das Match eigentlich gefreut, als die beiden reinkamen und dachte, boah, jetzt geht aber richtig, Jetzt
1: wird bestimmt ein schönes kleines kleines, ja, Technikfeuerwerk. zumindest so ein, so ein Tempo-Feuerwerk, aber ich finde, das Match war überhaupt nichts. Also, Shaggy äh, hatte gerade die Herzens, so den Hurricane Runner angesprochen, da wo der Chavo dann einfach umgefallen ist und der, der Kaiser ja gelandet ist. Und das tatsächlich waren dann zu diesem Zeitpunkt, kurz vor dem Tunnel DDT, habe ich auch Boring-Rufe vernommen. Also, das waren den Leuten dann auch zu viele unbedeutende Matches. Und ich glaube, länger hätte es auch nicht mehr gehen dürfen. Dann wäre, glaube ich, der erste Müll in den Ring geflogen.
0: Ja, es gab noch einen schönen Misser dropkick hier von Kasayashi, die aber auch da komplett, also du hast gemerkt, dass hier äh, Kasayashi auch komplett, der war komplett bland. Also der war, den haben sie, glaube ich, in den Vorwochen haben sie dem mal äh, gezeigt, aber ansonsten war das super langweilig. Du jetzt keine Persönlichkeit irgendwo im Ring. Das war. Merkwürdige Chemie habe ich mir aufgeschrieben zwischen den beiden, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die beiden sich immer wieder absprechen mussten oder irgendwie koordinieren mussten, damit das funktioniert. Auch Chavo hat ja jede zweite Closeline zum Beispiel mal angedeutet, indem man sich auf den Arm geschlagen hat, damit auch ein Kasayashi ja hinschaut in dem Augenblick. Also, ich weiß nicht, was da gewesen ist. Am Ende haben wir noch ein bisschen schönes Wrestling gehabt, den, den Missile Dropkick, wir haben einen Jump Suplex gehabt und dann eben auch wieder hier sehr schnell den Tornado DDT. Der Kampf dauerte knapp vier Minuten und Chavo Guerrero ähm, gewinnt das Ding und einen, äh, ja Eddie Guerrero haben wir hier nicht gesehen und ein Chavo... Ja, war halt so, wie ein Schabo zu damaligen Zeit war. Einfach eigentlich ein bisschen äh, langweilig und ein bisschen zu brav und hat dann am Ende noch äh, Kasayashi auf die Füße geholfen.
1: Und ja,
0: das war nicht so aufregend. Und deswegen würde ich mal sagen, äh, schalten wir dann hier einfach mal rüber zur äh, Eine Frage noch? Konkurrenz.
2: Äh, Schenke, ja. hast du inzwischen nachgezählt? Ähm, ich, ja, jetzt bei der Show, zum jetzigen Zeitpunkt hatten wir elf. Was? Du lügst doch. Nee, hatten wir. Okay.
1: Ex-WWE-Superstars? Ja. Ex und, wie viel, und wie viele Nicht-WWE-Superstars im Vergleich? Ähm,
2: ich glaube, da kommen wir aufs Gleiche etwa. Die habe ich nicht gezählt.
1: Du meintest doch, wir hatten, hätten sonst mehr. Die das heißt, ja, kann, kann ich jetzt auch noch zählen. Du mein Vergleich.
2: Mein Gott. Die zähle ich jetzt auch noch. Also... So, dann können wir in der Zwischenzeit hier mal
0: rüberschalten zu WWF Raw. Ich habe es ja schon erwähnt, wir sind hier in Albany, New York in der Pepsi Arena und man startet ja gleich auch durch mit ordentlicher Stimmungsmache, nämlich es gibt erstmal ein kleines Musikvideo zu WrestleMania 14, wo nochmal die wichtigsten Momente hier äh, ja, Revue passiert werden. Und dann geht es eigentlich auch schon los und dann haben wir einen fließenden Übergang und ein Vince McMahon, kommt hier zum Ring mit einem neuen WWF-Championship-Belt. Zum einen ist er blau. Ich wusste gar nicht, was diese Belts auch mal blau gewesen sind. Aber egal, ich habe mir gedacht, es wäre ein schwarz. Vielleicht war mein Fernseher damals zu schlecht. Man weiß es nicht, um die Farbunterschiede ähm, auszugleichen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr lautes Publikum, was auch hier den Vince McMahon gar nicht ähm, zu Wort kommen ließ. Das Mikrofon hat erstmal nicht funktioniert. Und ja, äh, die, die Halle ist dann auch gleich äh, ausgerastet, als der Steve Austin hier in die Halle kommt, sich von mit quasi einem Arm die äh, den neuen Gürtel schnappt und den alten Gürtel erstmal Vince McMahon vor die Füße oder vor die Kniescheibe wirft. Und da muss man einfach mal sagen, wie gut das auch hier ein McMahon verkauft, oder? Diesen etwas trotteligen Cartoonie-Chef, der dann erstmal so, ah, uh, und auf einem Bein durch die Gegend hüpft. Ähm, das fand ich sehr schön. Und Markus, das ist jetzt eigentlich die Promo, die so ein bisschen ja den Tenor für den ja. für die nächsten Monate vorgibt, oder?
1: Jetzt geht's richtig los, sage ich mal, diese austin dem feder und mir ist das auch aufgefallen, was du gerade gesagt hast, die ganze Sendung hindurch, immer wenn McMahon aufgetreten ist, egal was für eine Szene, der war so unglaublich gut in seiner schauspielerischen Leistung, mit seiner Mimike und auch die Gestik, also das war wirklich, das war überragend, auch für Wrestling in dem Fall, und ja, in dem Fall war es ja so, er wollte sich ja mit Austin zusammentun. Er meinte, erstmal, ich bin stolz, dass Sie meine Firma repräsentieren. Und er hat dann auch vorgeschlagen, na, ja, zusammen mit meiner Weisheit und mit Ihrem Charisma können Sie vielleicht sogar eines Tages der größte WWE-Champion aller Zeiten werden. Mhm. Äh, leider hat der Steve Austin da gar keinen Bock drauf gehabt. Er meinte nur, ein, ein Wir gibt's nicht, weil ich bin so, wie ich bin. Und McMahon hat dann halt weiter versucht, sich da ein bisschen einzuschleimen. Hat sich gedacht, ich, 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 ich finde sie toll. Also wirklich mit mit sie, weil hat der Mister Austin gesagt und er hat dann auch das ja I Love You und hat uns weitergesprochen genau. und da hat halt Austin genau hingehört. Also hat jetzt gerade gesagt was 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 hast du gerade gesagt? Und McMahon wollte da nicht mit der Sprache rausrücken. Das ging dann so ein bisschen hin und her zwischen den beiden, bis ihm dann der Austin doch dieses I Love You entlocken konnte. Und das, das war eine, eine sehr lustige Szene. Tatsächlich war es halt so, dass Austin nochmal dann klargestellt hat, also niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich bin, wie ich bin. Und das hat dann den McMahon natürlich fuchsteufelswild gemacht. Und er hat dann dem Austin auch gedroht. Er meinte, ja, wir hätten es jetzt einfach machen können oder kompliziert. Und Austin hat dann die passende Antwort gegeben, wie er sie in dem Fall geben musste. Es gab dann, den Stone Cold Stunner. Nicht den ersten, aber einen sehr frühen, sag ich mal. Ja, hat man auch gesehen, wie McMahon den wieder
0: verkauft hat. Die Koordination war da noch nicht so recht da. Das wurde hinterher in der weiteren Verlauf der Karriere beider Männer, wurde das noch ein bisschen schöner. Da gab es schönere Stunner. Aber auch diese kurze Bedenkpause, die es dann Austin irgendwie ausgedungen hat hier, irgendwie wo er dann sagte, so, ja naja, leichter Weg oder komplizierter Weg. Ich muss da noch mal kurz drüber nachdenken, wo er sich dann kurz in sich geht und dann gibt's eben den Kick und den Stunner. Und das war ja damals noch so ein Tabubruch fast schon. Klar, wir haben schon Konfrontation zwischen den beiden gesehen und alles, aber das war eben dann schon ja was Besonderes trotzdem. Und das hat sich ja eben auch hier angefühlt wie, du schlägst ein neues Kapitel auf und diese... Fehler dabei, die wird jetzt nochmal wirklich neu befeuert und das das mochte ich sehr gern und Schenke, ich weiß nicht was bei dir, also ich ich habe das hier wirklich gefressen und hatte richtig Spaß dran bei der Chemie ja, zwischen den beiden.
2: Absolut äh, super Segment und es hat total Spaß gemacht und jetzt auch mit dem Hinblick, dass man ja weiß, dass da noch viel viel mehr kam, fantastisch. Also gerade äh, Markus hat schon sehr gut gesagt, wie Vince McMahon auch das wirklich verkauft hat mit seiner Mimik und 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 auch sein, mit seinen Worten. Das ist schon wirklich fantastisch. Schade, was aus ihm, aus dem Vince McMahon geworden ist, wenn man jetzt seinen letzten letzten On-Air-Auftritt, das war, glaube ich, dieses Roast gegen Triple H oder für Triple oh, H. Ja. Ja. Und das war doch ganz schrecklich, oder? Das war doch wirklich extrem schrecklich. Und äh, hier war er wirklich auf der Höhe seines Schaffens und seines Könnens. Fantastisches, fantastische Promo. Hat super viel Spaß gemacht, also, also die beiden auch so zusammen zu sehen. Und man hat auf den Stunner gewartet. Und klar, war, hat man schon bessere Stunner gesehen, vielleicht auch vom Disciple an dem Abend mehrfach. Ähm, aber ähm, das war schon geil. Hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Deswegen, also das war ein, ein starker Auftakt hier von Raw. Wir kriegen noch mal einen kleinen Rückblick auf WrestleMania mit dem Hinweis, übrigens, es gibt hier noch mal die Wiederholung, schaut es euch jetzt an. Und dann zieht man diese ganze Geschichte mit Vince McMahon und Steve Austin, jetzt sieht man die hier komplett über den gesamten Abend. Wir sehen ihn dann Backstage, wo er erstmal versorgt wird. Ähm, Jared Briscoe war da, ich weiß nicht, ob der andere, war, war das Sergeant Slaughter oder war, war das schon mhm, Pat Patterson? Man konnte nur den Oberkörper sehen. Ich weiß nicht, ich habe no, es es muss ja. Lauter
2: gewesen sein. Er hat ihn ja auch mit, also, Pat Patterson hat ihn noch nicht mit reingeholt damals, aber mhm, lauter genau. hat man ja vorher schon gesehen und das waren die gleichen genau. Klamotten. Also, ich glaube, es war lauter
0: Okay. Ähm, ja, und dann es das erste Match, Shaggy. Und wir haben hier nicht Savio Vega, aber immerhin die Los Barriquas, die schon jobbermäßig im Ring stehen und sie treffen auf die neue LOD. Ja,
2: abgesehen davon, du hast es gesagt, wir hatten schon die, wir Jesus und José mit den Vornamen ne, im Ring stehen. Ähm, allerdings sahen die, so habe ich es gar nicht ganz in Erinnerung gehabt, also mit den Unterhemden war es schon cool, aber so wie sie da aussahen mit den Shirts und den Jeans, sahen die aus wie Obdachlose, oder? Muss man, Kann man das so sagen? Sahen sie wirklich? Äh, weiß
1: ich nicht. Interessant war ja dann, ähm, dass äh, mehrmals in dem Fall, was mir aufgefallen ist, bei Raw die Verlierer schon im Ring standen, bei diesen ja. ganz kurzen Matches. Also, also Wrestling selber hatte bei dieser Raw-Folge eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, meiner Meinung nach. Nee, das Absolut war nur
0: Charakter und Storyline im Endeffekt, was hier betrieben worden ist. Auch das Match hier war ja auch ein Squash. Also muss dazu sagen, LOD ist am Vorabend zurückgekommen, hat die ähm, Tag Team Battle Royale hier gewonnen, hat sich mit einem neuen äh, ja, neuen Gimmick, quasi neuem Outfit, neuer Managerin mit Sunny ähm, präsentiert. Und hier, das waren zweieinhalb Aktionen und dann eben zum Abschluss der <lacht> Doomsday-Device, 35 Sekunden, das Ding war gelaufen und danach gab es ja auch eine kurze. Promo von Sunny, die hier versucht hat zu erklären, ne, was das hier ist. Ich zitiere, Twisted Steel and Sex Appeal. So, wer ist wer? Und
1: ich mein, ich, also Steel kennt mir heute, also Sunny ist ja ganz gern noch hinter, hinter
2: schwedischen Gardinen, hinter Steel Bars. <lacht> Aber vielleicht hat sie da schon vorausgeblickt. Aber ich mochte die LOD 2000 schon, die hatten irgendwie, ich war ja ein großer LOD-Fan früher schon und so wie sie jetzt aussahen, ich mochte, äh, dass Echt? sie jetzt endlich mal normale Frisuren hatten, doch, äh, nicht diesen komischen Iro oder diesen, <lacht> diese komischen Anti-Iro oder was es waren. Du musst dass dich ich, lustig über den Iro machen, ja? Ja, kann ich machen, weil der hinten länger geht noch hinten. Das war ja hinten dann I Iro mit Fukuhila. Das kann man. Ja, den super. Machen. Und ich mochte die Helme, ich mochte ja, die Helme hein. wirklich. Das war doch gar nichts. Ich habe solche Gummifiguren gehabt, die hatten diese Helme, das fand ich geil. Also ähm, und auch ich mochte es auch, dass sie die diese Shoulderpads nur auf der einen Seite jeweils. Ich glaube Hawk hatte es rechts und Animal hatte links diese Stacheln hatten. Das war schon eine Weiterentwicklung und ich fand auch Sunny in dem Outfit ganz nett anzuschauen. Shaggy, du kennst doch He-Man und die Masters, oder? Ja. Ähm mich hat damals die LOD
1: 2000, die hat mich so ein bisschen erinnert, als aus dem he auch der 90er-Jahre-He-Man wurde. Als er, als er auch dünner wurde und so dieser space he -Man. Ja, bloß weil er auch einen Helm hatte wahrscheinlich. Ja, ja genau. Und irgendwie so diese coole LOD, zu so dieser LOD 2000, ich fand die ganz schrecklich. Das Outfit von Sunny war super. Also das ja. war wirklich allererste Sahne, aber ich fand dieses, also es hat überhaupt nicht zusammengepasst. Was, was sollten ja, wir denn darstellen?
2: Aber der he vergleich ist übrigens gar nicht so weit hergeholt. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, jetzt Danke. mag ich es doch weniger, aber ähm, <lacht> über he können wir ein anderes Mal quatschen. Vielleicht lieber Markus bei den Giganten. <lacht>
1: oh ja, <lacht> unter giganten.com könnt ihr alle Folgen abrufen.
0: Genau, spontaner Plack hier in der Mitte. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, LOD 2000 sind hier dann quasi nochmal auf der Raw-Bühne quasi präsentiert worden. Und Sunny hat nochmal gesagt, so das hier ist jetzt erst der Anfang, ob das jetzt eine Drohung oder Versprechen war, ähm, das lassen wir mal so dahingestellt. Weiter ging es dann wieder mit einem Backstage-Segment, wo wir ähm, Kevin Kelly haben, der dann eben erzählt hier, äh, Vince McMahon hat die Polizei gerufen und Austin soll jetzt hier abgeführt werden. Dann gibt es einen kurzen ähm, WWF-Attitude-Trailer, diesen Trailer der mit ist den. Super! Der ist fantastisch also, mit den Legenden, ja. die dann eben über die aktuelle Generation sprechen. Markus, sowas fehlt heute auch ein bisschen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Aber das Problem ist, die alte Generation steht ja heute noch im Ring. Was willst du denn da machen? Du musst ja <lacht> den Goldberg und, und den Randy Orton, die über die neue Generation sprechen, hören. Aber das, also diesen Clip mit äh, Freddie Blassie, Killer Kowalski, Ernie Ladd, Gorilla Monsoon, Pat Patterson sind da unter anderem dabei. Der hat sich bei mir so eingeprägt. Ich kann den mitsprechen von damals noch. Und ich kriege da aber heute noch eine Gänsehaut. Ich finde das so super, wenn die die alten Leute quasi sitzen da in, der, in den leeren Zuschauerreihen, sprechen darüber. So also ich, ich erinnere mich noch an damals und ich höre noch, wie die Leute mir zujubeln. Aber heute, heute jubel ich für die Neuen. Also ich finde den hervorragenden Clip, auch jetzt im Jahr 2020 noch immer. Ja,
0: Bin ich äh, komplett bei hier, auch weil das eben auch so anders gewesen ist. Und es hat eben auch gezeigt, wie man das aktuelle Produkt quasi absetzen möchte. Und das fand ich äh, auch sehr gut. Und ich mag den Clip auch heute noch. Der funktioniert auch bei mir noch heute. Ohnehin hat man da zur Attitude Error und auch dann zur auslaufenden Attitude Error sehr tolle Videoclips und auch eben diese Trailer zwischendurch immer wieder eingebaut. Ähm, weiter ging es hier dann mit nochmal einem Backstage-Segment. Kevin Kelly hat dann nochmal ein kleines Update für uns. Äh, die Disciples of Apocalypse haben anscheinend Steve Austin mitgeteilt, ähm, was Vince McMahon vorhat, aber Steve Austin ist das relativ egal. Also offensichtlich Austin und die Disciples hier gute Kumpels.
2: Ah ja. ja, also ich würde nicht, zumindest mit einigen von den Disciples möchte ich nicht befreundet sein.
0: <lacht> das dachte ich mir. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Dann haben wir nämlich auch was Spannendes. Auch wieder ein Disciples of Apocalypse, nämlich Chains, der auch hier wieder den Jobber-Entrance bekommt. Der steht nämlich auch <lacht> schon im Ring. Weil da kommt ja jemand anders <lacht> grob
2: in den Ring, lieber Shaggy. Nämlich? Ja, niemand Geringeres als unser Freund Kurgan kam zum Ring mit, mit Jackal an seiner Seite. Um, das war ja noch so das Ende der, das war nach der Truth Commission quasi, nachdem die aufgelöst wurde, ist ja Kirk zeitweise alleine angetreten und man hat gedacht, man macht da einen Monster-Push mit dem. So fühlt sich das damals an. Mit Jekyll, ähm, Don Callis, der ja auch ein cooler Manager, wie ich äh, ist, wie ich finde, ähm, auch damals auch schon war, äh, auch gut am Mike. Also das hätte schon gepasst, aber letzten Endes war das ja auch alles andere als ein Match, was hier passiert ist.
0: Das war halt ein Squash, ne? Also man wollte hier einfach mit Kurgan jemand präsentieren und Chains war hier dann das willige Opfer, was ein paar Aktionen irgendwo ins Ziel bringen konnte. Ich war sehr beeindruckt, dass er dem guten Kurgan hier an den Kopf treten konnte. Aber Markus, ansonsten war das einfach hier nur
1: eine Kampfdemonstration von Kurgan, oder? Ja, ich meine, Kurgan ist halt, ich weiß nicht, was es ist. Ob es die Proportionen sind, ob es seine Mimik ist. Ich meine, der war zwar groß, aber der wirkt immer lächerlich oder hat auf mich immer lächerlich. Der wirkt nicht bedrohlich. Also er wirkt immer so ein bisschen wie eine Witzfigur, war er ja später auch dann, damals bei den Audities, da haben wir in äh, 2x5 auch schon mal drüber gesprochen, aber, aber ich, also bei mir funktioniert er halt nicht als Monster. Was ganz interessant war, war halt der Finisher, da gab es ja die, die Van Eric Claw quasi, die er da beim Chains angesetzt hat und dann nicht mehr losgelassen hat und die hat er noch länger nicht losgelassen, der hat ihm da die Claw, den Claw Clawhold weitergehalten und hat ihn an der Stirn gepackt und aus der Halle getragen. Ich habe mich nur gefragt, wo die anderen Disciples of Apocalypse sind, aber <lacht> es war schon ein ganz ein, ein nettes Finish. Ich sag mal, mit einem anderen Monster-Charakter hätte es wahrscheinlich besser funktioniert.
0: Ja, ähm sehe ich auch so, weil ich fand auch diese ähm, Sequenz, wo ihn dann wirklich mitgenommen hat und durch die Seile geschliffen hat quasi und dann auch, ja, Chains das ja auch entsprechend verkauft hat, das fand ich durchaus beeindruckend. Der Rest des Matches war ähm, relativ belanglos und
2: da, wie gesagt, hat mir einen Chains hier fast schon besser gefallen als ein Kurgan. Ja, Chains ja nicht zu vergessen, ähm, auch Brian Lee, das wissen wir, aber vor allem auch der Fake Undertaker, ja? das äh, ja. war der ja auch und ähm, das war, glaube ich, sein größter Moment in der Geschichte seiner Karriere, äh, als Fake Undertaker aufzutreten, mhm. abgesehen von seiner ECW-Zeit, aber, ja, aber hier, hier aber, hat er ja nichts zeigen dürfen. Aber wieso fake? Bist du sicher, dass damals der Richtige gewonnen hat? Es gibt eh, der Undertaker also, wird eh mehrmals ausgetauscht. Even, even. Das wissen wir ja, genauso wie der mit Warrior. Die, die sind ja mehrmals ausgetauscht worden. Es gab beide. zwei Warriors und ich habe drei Undertakers. Es gab auch drei Warriors, wenn man okay. Renegade mitzählt. Na gut. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall wird jetzt dann im, im Nachgang wird hier erstmal dann ja. äh, die wir haben es gerade gar nicht erwähnt, weil noch während des Matches hat man ja nochmal eine kleine Backstage-Vignette hier gesehen. Dass Vince McMahon wartet auf die Polizei. Das hat man dann danach wieder aufgegriffen. Vince McMahon steht vor der Halle und die Polizei ist da. Ähm, ja und danach gab es erstmal einen kleinen Werbespot mit Mankind und den WWF-Slammers. Und ich habe mich ja gefragt, ob du da die Promo noch nachsprechen könntest.
2: Nee, <lacht> in dem Fall nicht. In dem Fall tatsächlich nicht. Aber ich äh, habe mich an die Promo noch erinnert, aber nicht so, dass es jetzt für mich legendär oder nostalgisch war. Ich habe ja auch die WWF-Slammers nie gehabt. Okay. Tatsächlich, Das war nicht meine Welt. Also so Figuren, die solche Gimmicks hatten, brauchte ich nicht.
0: Na gut. Auf jeden Fall zieht man jetzt hier diese Geschichte mit Vince McMahon, der Polizei und dem ja, Festnehmen von Stone Cold Steve Austin, das zieht man jetzt hier ein bisschen, Markus. Hat das bei dir Spannung erzeugt? Weil man hat ja hier wirklich das Gefühl gehabt, dass man so Schritt für Schritt
1: diese ganze Szenerie miterlebt. Ja, doch, doch. Ich fand, das aber gut gemacht, weil es ja doch eine große Sache ist, wenn jetzt die Polizei da ist und den dem mitnehmen will. Ich glaube, dass man da schon äh, auch damals gespannt dran geblieben ist, um zu schauen, wie es weitergeht. Also man hat auf der einen Seite bei bei TNT hat man halt die Geschichte mit dem Secret Partner irgendwie länger gezogen und hier hatte man halt diese den polizeigeschichte länger gezogen, aber ähm, das hat man schon gut gemacht in dem Fall
0: bin ich auch bei dir. Also ich mochte das auch. Das hat man gut aufgebaut und äh, es ist ein wichtiger roter Faden, den man dann hier äh, ja einfach in die Show Na, integriert gibt's hat. Warum gibt es heute nicht
1: mehr? Entschuldige. Warum gibt es heute ja. nicht mehr, dass man Geschichten über eine ganze Show zieht? Ja, ich mache mal einfach ein Match draus und nennt es Swamp Ja, es ist alles heute wird alles in maximal ein oder zwei Segmenten abgehandelt und das das zieht sich wie, wie Kaugummi. Aber man hat ja hier selbst eigentlich quasi die Blaupause vor sich. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich mir diese alten Sendungen anschaue, ich weiß nicht, wäre ich schon ein bisschen wehmütig, auch wenn nicht alles irgendwie standgehalten hat, qualitativ, aber so die ein oder andere Idee oder den Sendungsaufbau könnte genau. man vielleicht nochmal noch mal zurückblicken.
0: Ja, Struktur, Charakter, ja, Generierung. Ja und so, dass da sieht man, wie das funktionieren kann und wie man dann eben auch die Figuren entsprechend platzieren kann, dass die Fans eine Figur kennenlernen, dass die sich entwickelt, dass die Fans da emotional invested werden und so. Das das kann man eigentlich, gerade auch bei unserem Format, was wir hier machen, das kann man eigentlich immer wunderschön irgendwo feststellen und heutzutage fehlt das
1: eben. Und nur frische äh, Leute. Oft. Da ja. waren ja nur Leute, äh, fast nur Leute, sag ich mal, jetzt im <lacht> Rampenlicht, die Terry Funk, den ich jetzt mal wenn später. Aber so wirklich, die großen Stars waren ja alles Leute, die vielleicht drei Jahre nicht mal in der Firma waren. Genau. Und wie man die entsprechend platziert hat dann ja. eben auch.
0: Das ist ja auch das, das Spannende auch gerade an dieser Ausgabe von Raw. Wie man dann Leute wie einen The Rock, einen Triple H und so weiter und so fort, wie man die dann eben quasi ins, in Stellung gebracht hat, dass man die mit ein bisschen mehr Aufbau und auch ein bisschen mehr Storyline und Matches, dass man die dann wirklich in eine Main Event pushen kann. Das hat man, das erkennt man ja hier schon, gerade jetzt so in der Retrospektive. Und äh, das ist recht spannend. Jemand, den man äh, schon damals nicht gebraucht hat, wartet dann auf jeden Fall im Ring auf uns.
2: Shaggy, Tennessee Lee mit schwarzem Amt zu, zur Abwechslung mal. Also, da möchte ich jetzt aber vehement widersprechen. Oh ja. <lacht> ja, also gerne, Markus ist da ganz ja, meiner ja, Meinung. Klar. Weil allein auch hier, wie es also Tennessee Lee ja niemand geringeres als Colonel Robert Parker aus der ja, WCW auch so bekannt. Ähm, das ist schon, in, das war vielleicht ein mittelprächtiger Wrestler mal, okay, aber der hatte auch für Aufsehen gesorgt, da in den Südstaaten. Aber vor allem war der Mike richtig gut und das ist wirklich ein geiler Manager gewesen. Also ich fand den super und ich finde auch, dass er tatsächlich sehr zu Jeff Jarrett, den er jetzt hier angekündigt hat, irgendwie gepasst hat und ihn jetzt hier so im schwarzen Anzug Tennessee League, klar, ähm das ist nicht der Name, der einem einfällt, wenn man Colonel Robert Parker sieht. Aber ihn zu sehen, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hatte auch seine WWE-Zeit bis zu dem Zeitpunkt mal wieder vergessen gehabt. Ich wusste, dass er da war. Als sich ihn dann gesehen habe, ist es mir wieder eingefallen. Aber da denkt man normalerweise nicht dran. Ich fand es geil. Also ich fand ihn hier, hier fand super, ihn zu sehen. Und der Gegner von Jeff Jarrett, der hier ankündigt war, war ähm, Agia. Und das ist ja jemand, äh, dem auf den man auch mal gesetzt hatte, als es damals um die Light Heavyweight-Division ging. Aber <lacht> ähm, den hat man auch schnell wieder fallen gelassen. Und der stand ja auch einfach hier so im Ring.
0: Genau. S.A. Ja. Äh, Rios haben wir ja später noch gesehen. Und auch hier Jobber Entrance irgendwo. Ich war nie ein großer Freund von Colonel Robert Parker oder Tennessee Lee. Also ich habe ich hab das irgendwie so akzeptiert, aber der war jetzt niemand, der, der hat auch für mich einfach gar nicht in dieses attitude Era Produkt reingepasst, muss ich dazu sagen. Also das hat für mich nicht so funktioniert. Und ja, Markus, das Match hier, was haben wir hier gesehen? Jeff Jarrett dann eben gegen Aguilar. Ja, Moment. Und was mir da am meisten... Ja.
1: bitte? Ja, mach, mach mal recht. Ich wollte nur, ich, ich krieg gleich drauf ein.
0: Okay, nee, das, hm. was mich am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist einmal diese äh, komplett daneben gehauene äh, Sky-Twister-Press von Aguilar, wo er trotzdem auf Jared gelandet ist und dann auch ratzfatz hier wieder Figure for Leglock und dann eben der
1: Sieg für äh, Jeff Jared und dann das, was danach kommt. Aber das müssen wir gleich besprechen. Jetzt darfst du. Ja, Leute, habt ihr das Pferd denn nicht gesehen? Das Match ist mir völlig egal. Aber Jeff Jarrett, der kam auf einem blinkenden Pferd eingereitet. Äh, äh, eingeritten, Entschuldigung. Ich bin völlig von Sinnen. Das war äh, sehr interessant. Also das, das kennen wir heute auch kaum noch. Äh, vielleicht von Hangman Page. Aber da kam er, Alles hat geblinkt. Der Jarrett hat geblinkt. Das Pferd hat geblinkt. So blinkt <lacht> heute irgendwie nur der Apron und die Ringpfosten. Aber ich fand das schon bemerkenswert. Irgendwie dieser Jeff Jarrett, der hat ja zum Glück den Absprung aus der NWA geschafft, die wir später auch noch sehen sollten aber ich fand diesen diesen Entrance fand ich schon bemerkenswert und äh, ja ich mag Jeff Jarrett das ist so ein guilty pleasure von mir ich mag den auch persönlich ganz gern und deswegen fand ich das auch man, ein nettes Jobber Match und äh, es ging halt dann rapide bergab als der den Figure vor Leglock nicht lösen wollte denn äh, ja da kam dann der Na? Eingriff da kam Na? der Eingriff von äh, Steve Blackman dieser Mann, der verfolgt mich ja hier bei Head to Head, der uncharismatischste Wrestler aller Zeiten. Ich wusste ja gar nicht mehr rückblickend, wie oft er eigentlich da aufgetreten ist bei Raw. Ich habe den komplett verdrängt, den, den erinnert man sich auch nicht. Der, der, der langweiligste Wrestler aller Zeiten, der wollte hier Jeff Jarrett vertreiben, aber natürlich, unser Freund JJ am Ende Standing Tall, diese Witzfigur Steve Blackman, kein Gegner für unseren Jeff Jarrett.
2: <lacht> Hallo, könnt ihr mich hören? Ich habe leider in den letzten zwei Minuten nicht gehört, deswegen würde ich gerne, ich weiß gar nicht, wo ihr genau seid, aber wir kommen jetzt zu einem Guilty Pleasure von mir und zwar griff da niemand Geringeres als Steve Blackman ein, <lacht> den ich ja wirklich sehr mag. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe, also ich mache ja oft Witze über so Leute wie Jerry Flynn oder wie auch immer, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Steve Blackman ist der einzig wahre MMA-Fighter, der einzig wahre, ja, der mich an so Leute wie Steven Segal erinnert hat, den wir ja alle lieben, einen der großartigsten Schauspieler aller Zeiten. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film mit dem ganz gesehen. Egal, aber Steve Blackman fand ich wirklich richtig toll und äh, irgendwie schon. Und ich mochte den sehr. Ich mochte seine Musik vor allem auch. Und auch, der hatte irgendwie eine gewisse Aura um sich. Vielleicht nicht unbedingt eine Ausstrahlung Nein. oder Charisma.
1: Nein, das nicht, das wahrscheinlich war nicht
2: nicht, aber der hatte eine interessante Aura. Ich fand den schon ganz, ganz spannend. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Und auch hier habe ich mich gefreut, als er zum Ring kam und ja, Double J ja regelrecht fast auseinandergenommen hat.
0: Ja. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, bei Shaggy ist das manchmal auch so rein aus Prinzip,
2: dass er so Leute mag. Nein. ein bisschen langweilig. Yeah. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Aber Steve <lacht> ja. Leckmann mochte ich wirklich. Nicht aus Prinzip, sondern ich mochte den damals schon irgendwie. Ich kann es nicht ja. erklären, warum. Das Schöne Schönste siehst du später nochmal.
1: Ja, ja! Ich habe mich so geärgert. <lacht> ich wollte
0: ausschalten. <auch> ähm... <lacht> um, auf jeden Fall, das ist dann hier die eine Geschichte, Marx hat es gerade schon angesprochen, am Ende hat dann äh, Jeff Jarrett doch nochmal die Gelegenheit, hier zu attackieren hinterrücks, um dann doch noch so ein bisschen als, ja zumindest der Cleverere rauszugehen und im Anschluss geht es dann wieder Backstage und da sehen wir dann, wie Steve Austin hier abgeführt wird und äh, ja, in Handschellen gelegt wird quasi und dann eben äh, rausgeholt wird und Richtung, Richtung, ja, Polizeiwagen geführt wird. Aber er trotzdem kann er schon noch mal in, äh, in, äh, mit ja reinrennen, mit Shoulderblock oder was auch immer das gewesen sein, äh, soll. Und McMahon ruft ihm dann noch hinterher, also, hier, du, ist genau das, was du, ähm, äh, verdienst nach dem, was heute passiert ist. Und, ja, kann man so machen, oder, Markus?
1: Das war eine, St also McMahon war so gut in dieser Szene. Ich weiß, wir wiederholen uns, aber da, als er dann, als der Aussehen abgeführt wurde und McMahon, ja, dieses, ein äh, bisschen dieses, teuflische Lächeln aufgesetzt hat, so völlig selbstzufrieden, sah er da aus mit mit Slaughter und Brisco gemeinsam und ist dann auch zum Ring gegangen, ich fand das überragend, also McMahon ist dann auch zum Ring tatsächlich gestapft, hat den Zuschauern gesagt, ich schule euch eine Erklärung und er hat dann auch gemeint in die Austin, der soll sich jetzt mal 24 Stunden beruhigen, dass wird ihm gut tun, er hat ja seine Wahl getroffen gab es vor dieser Wahl eben einfacher Weg, harter Weg. Also, Austin hat seine Wahl getroffen und ich habe daraufhin meine Wahl getroffen. Und das größte Highlight in diesem Segment war, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im Hintergrund, ein Zuschauer hatte ein Plakat, da stand drauf, Austrian Pile Driver. Also, das war ein, ein, von Anfang bis Ende ein tolles Segment.
2: <lacht> Shaggy, willst du noch was zu dem Segment sagen? Ja, das Plakat ist mir auch aufgefallen. <lacht> Markus hat schon alles gesagt. Das hat sich ja wie ein roter Faden durch die Show gezogen. und das. Ich, ich habe es vorhin nicht sagen können, aber ich finde auch, dass sowas einfach heutzutage total fehlt. Sowas ist total schade. Und gerade so wirklich so zwei Charisma-Bomben, ähm, wie, wie ein Vince McMahon und ein Steve Austin, die ja eine Geschichte miteinander hatten, die über viele, viele Jahre ging, ähm, das Gefühl zumindest, das war schon, das war schon auf jeden Fall was Besonderes und das war der Hauptgrund, warum die WWE letzten Endes tatsächlich so groß wurde im Vergleich zu WCW. Ja,
0: und weil man eben auch viele neue Gesichter präsentiert hat. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Das Black fühlt sich man. hier, ja genau. Und dann Seven, nicht zu vergessen. <lacht> Kommen wir gleich noch dazu. Ja. <lacht>
2: oh mein Gott.
0: Aber das fühlte sich ja frisch an, das fühlte sich irgendwie ein bisschen echt an und ein bisschen anders an. Und das hat Spaß gemacht. Und das hat sich auch ernst irgendwo angefühlt. Also auch wenn gerade äh, ein Big Man ja immer so ein bisschen cartoonier und überdreht, also über, überzogen wirkt. Aber trotzdem, das fühlt sich jetzt hier, ich sag's nochmal, wie ein neues Kapitel an. Wie eine Kriegserklärung, die jetzt erst Austin hat quasi mit dem Stunner die Kriegserklärung ausgesprochen und McMahon hat sie jetzt mit dieser Aktion quasi angenommen. Und das mochte ich in dem Augenblick wirklich, weil man dann gesagt hat, so, ey, was, was wird denn da jetzt in den nächsten Wochen noch passieren? Ne? Also verrückt und man war total gecatcht in dem Augenblick und das hat richtig Spaß gemacht und ja, wir können da wir können da jetzt gleich äh, weitermachen, weil man baut jetzt ja schon für die zweite Stunde vor. Da sehen wir erstmal ähm, ja Backstage, Triple H und China und ähm, ja, Triple H kündigt eine äh, neue WWF an, nämlich, äh, ja, die wird X-Rated werden. Ne? Die X und so. Und äh, Markus Dunkey ist weiter hier mit der, äh, der ja, Nation of äh, Domination, die sich hier nochmal zeigt. Und The Rock dann eben mit, auch mit einer weiteren Promo und auch mit so einem kleinen Hint darauf, was später noch passieren sollte.
1: Ja, also es hat ja da damals schon heftig gekriselt bei der Nation of Domination. Äh, bei WrestleMania zuvor hat The Rock ja mit der Hilfe der Nation of Domination gegen Ken Shamrock gewonnen durch die Q. Ähm, da gab es immer den, also schon länger jetzt in dem Fall, den Streit zwischen The Rock, Rocky Mavir, der nicht allzu lang zuvor geturnt ist, und dem eigentlichen Anführer und Gründer der Nation of Domination, Farouk. Und äh, Rock hat hier angekündigt, äh, Farouk, ja, du hast mir gestern Abend also die Augen geöffnet und du bist auch der Grund, warum ich bei der Nation bin und warum ich noch immer IC-Champion bin. Und dann sagte er aber etwas sehr Bemerkenswertes. Er meinte, die Nation wird ab heute so stark wie noch nie sein. Und das war schon ein interessantes Foreshadowing. Bin ich bei dir. Ich mochte
0: das auch, wie man das dann hier aufbereitet hat. Und damit, ja, mit diesem Interview endet ja dann auch quasi die erste Stunde von Raw. Und sollen wir noch mal rüberschalten zu Nitro, damit wir da nee. auch die
2: äh <lacht> Ja, lass uns auch lieber doch hier bleiben, weil jetzt kam ja das, das große <lacht> Match, auf das dich Markus so sehr gefreut hat. Na gut, dann machen wir das noch, aber nur für Markus. Und deswegen darf Markus ja. sie auch
0: ansprechen, weil wenn da schon seine zwei Helden äh, Ne? Drei Helden, wie auch immer, äh, im Ring stehen. Wir haben auf der einen Seite die äh, Nation of Domination, wir haben The Rock und Farouk und auf der anderen Seite haben wir ja Team MMA, nenne ich es jetzt einfach mal, Shamrock und Steve Blackman. Und Markus, auch hier, mehr Storyline, wenig Wrestling.
1: Äh, ja, das war, also Ken Shamrock fand ich übrigens wirklich gut, den, den mochte ich immer. Das war also der Anti-Steve Blackman, der war auch ein MMA-Kämpfer, der hatte halt Charisma, der hat was dargestellt. Und. Äh, Steve Bergmann ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Aber gut. In dem Fall, es war tatsächlich so, dass wir hier, wie du gesagt hast, mehr Story dann als Match haben. Es war so, dass zuerst wollte Rocky starten gegen Ken Shamrock, hat irgendwie zu Farouk gesagt, nee, ich mach das schon, ich mach das schon. Und kurz bevor es losging, hat er doch noch den verdutzten Farouk eingewechselt. Okay, da musste halt Farouk ein bisschen wrestlen, musste es dann mit beiden Gegnern aufnehmen, waren immerhin dann doch eineinhalb Gegner, hat er unter anderem einen Spinebuster ausgeteilt und obwohl er einiges kassiert hat, hätte sich die Chance zum Hot Tag ja noch ergeben. Also Farouk ist da so hingerobbt in seine Ringecke, müsst ihr euch vorstellen, eben schon ein bisschen betröppelt, hat einige Aktionen kassiert, ihr kennt das ja, diesen Hot Tag, wenn man da hinrobbt und den Arm ausstreckt. Ja und der Rock, der hat dann einfach seinen Arm hingehalten und dann hat er ihn hochgehoben, so dass Farouk eben nicht hinkam, ja und dann hat sich der Rock umgedreht und ist einfach gegangen. Und er hat die Halle verlassen und Ken Shamrock hat dann ganz schnell den Sieg für sein Team erzielt, Steve Blackman, also Nutzen ist er, durfte auch mal gewinnen und <lacht> die eigentliche Geschichte, die kam ja aber dann tatsächlich erst nach dem Match.
0: Genau, da ja. äh, steht dann ja Farouk noch im Ring und
2: ruft The Rock hier wieder zurück und ja Shaggy, was passiert dann? Erstmal möchte ich sagen, ich glaube, es ist das erste Mal in einem Wrestling Podcast, dass ein solch erfahrener und toller Podcast wie Markus es ja auch ist, sowas sagt wie der eine Wrestler war betröppelt. Finde ich irgendwie nicht witzig. <lacht> das könnte man auch immer, das könnte man den Kommentatoren mal mit auf den Weg geben, dass sie auch solche alten, solche tollen Begriffe auch mehr in ihren Kommentar einbauen. Das finde ich, finde ich gut. Markus ist ja auch ein Wrestling-Kommentator. Dacht richtig, richtig. Ähm, doch mal betröppelt, auf jeden Fall. Das, das sagt man <lacht> wirklich viel zu wenig. Farouk hat auf jeden Fall The Rock zurück zum Ring gerufen, der war mit ihm noch nicht fertig. The Rock kam auch und äh, blieb aber erst nochmal außerhalb des Ringes stehen. Aber dann plötzlich von hinten, es war glaube ich, es war Dilo, der den ersten Schlag ausgeführt hat von hinten gegen gegen du, Faruk, du, du gehst äh,
0: einen Schritt zu weit. Du ja, hast okay. einen, einen Teil vergessen. Ähm, weil die beiden, ja treffen sich ja dann quasi nochmal äh, in den Ring, zusammen auch mit der NOD, dann gibt's ja erstmal eine Klopperei zwischen den beiden, erstmal eine Schubserei und dann gibt es ja eine, eine, eine Schlägerei und dann werden die beiden ja erstmal von Referees und auch von der äh, restlichen NOD ja quasi getrennt und man denkt, oh, ne, die streiten sich zwar, aber die sind ja noch irgendwo äh, zusammen und dann haben wir ja diese Szene, die du gerade angesprochen hast, The ne? so, Rock ist außerhalb des Rings, Farouk ist äh, im Ring und sagt hier, jetzt jetzt komm wieder, los, komm wieder zurück ne? und dann gibt es ja dieses Signal von The Rock genau. mit der Augenbraue. Das war's. Das ist ein
1: geiler Moment, oder? Absolut. Also, als er quasi das Kommando mit der Augenbraue gegeben hat und dann die Nation über ihren eigentlichen Anführer hergefallen ist, das fand ich total raffiniert, wenn man so möchte. Also, es war so, so ein kleiner Kniff, sage ich mal, der mir aber in der Situation total gut gefallen hat, der auch gezeigt hat, das war ein Plan von Anfang an und vorher hat die Nation ja noch beide auch geholfen zu trennen und da hat man das ja auch gar nicht gedacht, dass die plötzlich wirklich gegen Farouk turnen und ich dachte mir auch, okay, dann kommt dieser richtige Turn, der kommt vielleicht erst, ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf und dann tatsächlich diese Attacke in, in der zweiten Phase quasi, das war, ja. ich fand das total clever. Ja, man hat auch die Zuschauer so ein bisschen
0: in Sicherheit gewogen, dadurch, dass man gesagt hat, ja, hier, die wurden ja erstmal noch getrennt und so, und ja, vielleicht sind die ja trotzdem noch, vielleicht raufen sie sich ja wieder zusammen, weil, ne, die anderen, die anderen sind ja offensichtlich noch nicht einig, äh, zu wem sie halten sollen oder so, vielleicht fühlen sie sich ja wieder zusammen, aber nein, es gab dann die Attacke von Karma, von Dilo und von Mark Henry, es gab auch dann den Rock Bottom von, äh, ja, The Rock, und dann eben auch eine ganz kurze Promo, wo er dann eben sagt, dass er nicht nur der Leader der Nation of Domination, sondern auch der Ruler der Nation of Domination wäre. So. Ich dachte, es ist der Seth.
1: Ich dachte immer, es ist der Seth. <lacht> <Ja. lacht>
0: der ist der Ruler of the World. Ja. Das ist ein feiner Unterschied. Aber das war ein starkes Segment. Und das geht ja hier, hier gleich weiter. Deswegen würde ich auch gleich jetzt tatsächlich hierbleiben. Weil ich finde, diese zweite Stunde, ja, das ist das. Ich fand diese zweite Stunde, der Anfang der zweiten Stunde, fand ich genial, weil du wirklich so pam, 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 die ganzen Sachen hintereinander bekommen hast. Dann gibt's noch kurz kurzen WWF Rewind, Pete Rose und Kane bei WrestleMania, nice to have. Aber Shaggy Dank kam ein Segment, das auch ein Grund ist, weshalb wir hier diese, äh, ja, diesen Podcast überhaupt mhm. zu
2: diesem Abend machen. Ich glaube, das war das Haupt, der Hauptfaktor, mhm. warum sich Markus für diesen dieses Datum entschieden hat. Ich glaube, dass, da haben wir uns ja dran erinnert. Das war ja auch ein wichtiger ja, Moment. Äh, es waren eigentlich die Beverly Brothers, aber das ich war der zweite genau. Grund. Okay, der zweite Grund. Die Jetzt hat der Olaf sich schon wieder verwechselt. Mein ja. Gott. Ähm, das, äh, das war ja wirklich ein großer Moment. Markus hat es am Anfang schon gesagt, das erste Mal, dass ein Wrestler aus der WCW, beziehungsweise NWO, wieder zurückgekommen ist äh, zur WWF und da dann auch wirklich ja für einen Unterschied gesorgt hat obwohl es jetzt auch in Anführungsstrichen nur ein X-Pack äh, letzten Endes war aber das war schon wirklich ein cooler Moment also es fing ja damit an dass China und und äh, Triple H also die, die ja die restliche die Generation X die noch übrig war weil ein Shawn Michaels ja jetzt weg war zum Ring kam und äh, ging auch direkt in Richtung Shawn Michaels ein, ein Triple H sagte you drop the ball so und jetzt ist jetzt ist er da ja, er kümmert sich um die Probleme er ist jetzt der der hier die Entscheidung trifft und sagte auch, das ist jetzt quasi ist is the genesis of the DX, also keine Ahnung, die, die Neugeburt von, von der DX und er wird jetzt eine Armee um sich schüren, die sich darum kümmert und das war schon ein cooler Moment und er sagte dann auch, wenn man, ja, wenn man da Hilfe braucht, dann schaut man nach seinem eigenen Blut, nach seiner Familie, nach seinen Freunden, nach der Klick. Und dann ist das Publikum auch abgegangen in dem Moment schon. Und dann kam X-Pack zu die Ex-Musik zum Ring. Und was mir da aufgefallen ist übrigens, äh, gab äh, erstmal eine Umarmung, ein Triple ein, ein äh, X-Pack vor dem Ring schon umarmt. Und im Ring gab es ein Abklatschen zwischen X-Pack und China. Und das sollte nicht das letzte Abklatschen der beiden in ihrem Leben oh. sein.
0: <lacht> Ach, Shaggy! Hm. Du bist ein um, Arm. Ja. <lacht> und vor allem wird hier nicht mehr abgeklatscht, hier wird auch scharf geschossen, muss man äh, dazu sagen. Dann auch also, das
2: sollte noch ein paar Mal überleben <lacht>
0: und x pack schnappt sich ja hier dann das Mikrofon und richtet ja auch erstmal äh, seine Worte an äh, Hogan und sagt: Hulk Hogan, you suck, pal. Uh, ja, dann, uh. ja gefährlich, ohnehin, das ist so ein bisschen äh, <lacht> manche seiner Aussagen ja. sind so ein bisschen äh, fremdschämend, also äh, weiß ich auch nicht, Markus. Also da. Ja. Also Er, er wollte, glaube ich, zu viel sagen und dann ist es doch sehr einfach wieder rausgekommen.
1: Also vorweg, ich mag eigentlich Sean Waldman. Ich finde, das ist ein guter Typ. Ich finde es eigentlich ein unterbewerteter Typ, auch was er im Ring geleistet hat. und Ich finde ihn auch total sympathisch und äh, ich finde, dass der schon zu Recht immer auch äh, gute Rollen gespielt hat, aber hier wurde meiner Meinung nach schon deutlich, was seine ganz große Schwäche war. Und Das war einfach irgendwie Promos halten. Ich fand die Promo richtig schwach für das, was sie sein wollte, also, er hat angefangen, Hogan, du hast dir ja gerade gesagt, ich hätte nicht das Zeug zu NWO, das hat er vorher auch angesprochen, da gab es ja diesen Rückblick auf Thunder, genau. und da meinte er, weißt du was, Hogan, halte mal den Ball flach, denn du sagst. Also, <lacht> also, und außerdem, ja, der Bischof, der ist so weit in deinem Arsch drin, dass er dein Frühstück schmecken kann. Ähm, die interessanteste Aussage war tatsächlich meiner Meinung nach, dass Sean Wobben halt gesagt hat, wenn Hall und Nash jetzt hier sein könnten, dann wären sie es auch. Die werden hier quasi in geiselhaft gehalten von der WCW. Genau, was ja, ja auch nicht stimmt, dem da schönes Geld kassiert. Aber <lacht> ich meine, es war eine große Sache, dass so jemand wie Six später im X-Park zurückgekehrt ist. Aber tatsächlich fand ich jetzt beim nochmaligen Anschauen diese Promo richtig schwach. Und ich habe auch das Gefühl, die Zuschauer haben nicht so auf ihn wirklich reagiert, wie er hofft.
0: Nee, es war nicht die ganz große Ekstase auf jeden Fall auf den Rängen. Ja. Und das lag eben auch daran, dass die Promo nicht pointiert genug gewesen ist. Also bei diesem Satz mit äh, Hall und Nash, da bin ich auch komplett bei dir, das habe ich auch als den großen Satz und auch als den prägnantesten Satz hier aus der gesamten Promo so äh, aufgefasst, wobei ich dann auch sagen muss, wenn er dann, wenn er Eric Bischoff anspricht nach diesem Satz und sagt, steck dir das weg, ne, Eric Bischoff, dann wirkt das eben auch so ein bisschen wie so Schulhof-Rhetorik und das hat irgendwie nicht so ganz gepasst zu dem Ganzen drumherum. Ich fand das insgesamt okay, aber es brauchte auch dann den Abschluss dieser Show, damit man diese Gruppierung oder diese Neuformierung, dass man das wirklich ernst nimmt, weil das so alle für sich war, wie ich finde, okay, aber da muss man auch sagen, dass jetzt ein Six oder ein One, to Three Kids jetzt auch davor ja nicht die absolute Top-Nummer gewesen ist. Also ich finde, er war ja immer so ein bisschen das, ja, so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen ist böse formuliert, aber er stand schon ein bisschen im Schatten von Hall und Nash und Hogan auch in der NWO-Zeit. Das muss man auch mal so sagen. Ja, aber absolut.
2: Aber wie gesagt, es war trotzdem der erste, der zurückgekommen ist. Und da beging, begann ja jetzt eigentlich nur seine, seine größte, erfolgreichste Zeit. Die begann ja jetzt hier mit seinem Auftreten und das war schon okay. Also ich fand es damals cool, aber ihr habt auch recht, der, es gab am Anfang einen riesen Pop, also ganz am Anfang, als er kam, aber so mit der Zeit, auch im Laufe der Promo, wurde das deutlich leiser. Und das war tatsächlich. Ich habe die Promo und auch dieses Segment auch größer in Erinnerung, als es letzten Endes war. Ja.
0: Um, auf jeden Fall sagt er dann eben auch, sie werden die WWF ins Chaos stürzen und das beginnt heute Abend. Auch da wieder ein bisschen Foreshadowing, was hier betrieben wird, auch damit die Leute natürlich bei der Stange gehalten werden. Stange ist ein gutes Stichwort, wir haben danach noch eine kurze Vignette zu Velvines. <lacht> Oh, um, Du
2: immer mit deinen Witzen unter der Küttellinie.
0: <lacht> wo, wo er anscheinend äh, Selbstanalyse betreibt. Und, ja, der, äh, der hat gerade einen ja. Film
1: gedreht, Live Hard, hat den jemand von euch gesehen?
0: Nee. Das ist Shaggy's äh, Rolle hier
2: Aber ich habe tatsächlich neulich meinen allerersten Porno gesehen Mein Gott, war ich dann noch jung <lacht> Oh Gott,
0: oh Gott Oh Gott, Auf jeden Fall hier dann äh, ja, eine Vignette zu Valvinus, der dann mit dem ich debütieren würde Und ich würde sagen, aber jetzt an der Stelle können wir rüberschalten, oder?
2: Ja. Jetzt, wo Tag haben wir ja. schon noch gekommen, na gut
0: Genau, lass mal rüberschalten, damit wir hier so äh, noch so ein bisschen dieses ganze Kropzeug bei der äh, WCW äh, abhandeln können. Wir hatten ja Kasayashi gegen Chavo Guerrero, hatten wir ja vorher gehabt. Wir haben dann natürlich noch mal die Hinweise der Kommentatoren. Ne, wer wird der Partner von Kevin Nash gegen Lex Luger und Sting sein? Und ja, dann gab es das nächste Match, aber erstmal kam ein Raven hier zum Ring und Sh Shaggy, du hast ja gerade schon angesprochen, Raven ist äh, jemand, den du sehr magst und er hat jetzt hier auch eine längere Promo gehalten, auch in Richtung DDP und hat dann eben die gesamte Storyline mit äh, dem eben äh, nochmal so ein bisschen Revue passieren
2: lassen, was ihn motiviert. Ich fand
0: das okay, wenn man den Raven-Charakter mag. Wie
2: hat dir das hier gefallen? Ich fand es super. Also äh, du hast gesagt, ich mag Raven. Ich würde mal sagen, ich mochte Raven. Äh, der ist ja heutzutage auch ein bisschen seltsam geworden. Also damals mochte ich ihn wirklich sehr, auch einfach, weil der auch was anderes hat, einen anderen Look, wohingegen wirklich seine Flock-Mitglieder im Nachhinein betrachtet, alle sehr seltsam aussehen. Raven hat man es abgenommen. Ich fand das ganz geil. Und der Mike war der super. Ich mochte das. Ich fand es schön, wie er das rübergebracht hat. Der kann reden. Der konnte immer sehr, sehr gut reden. Das war eigentlich auch so das, wo er am besten drin war. Er war auch ein guter Wrestler, aber Mike war der super und der hatte halt auch eine coole Ausstrahlung. Und die Fehde damals mit DDP, die hat für mich tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Und die funktioniert auch aus heutiger Sicht so, wie ich finde, immer noch. Genau, es geht ja da um die
0: Schulkameraden, die Kinderfreunde, irgendwie Kindheitsfreunde und ähm, ja, da spricht er halt eben an, dass, dass damit dass ja das Page immer Angst gehabt hätte, dass ein äh, Raven ein größerer Star wird als er und ähm, er jetzt wird eben das eben heinzahl und er wird seinen Schmerz spüren und so weiter und so fort. Ähm, Markus, danach haben wir auch hier ein fantastisches Match. Wir haben Raven gegen Buff Backwell, der begleitet wird von äh, Scott Norton. Ähm,
1: komische Konstellation irgendwie, oder? Ja, was mir da auch aufgefallen ist, das war so der Moment, dass ich mir dachte, boah, ist die NWO beliebt. weil so der Backball wurde ja richtig gefeiert hier. Und ja, an sich das Match, das war eigentlich nicht viel. Das war ja Ravens Rules eigentlich. Aber aber im Grunde ist es ja ganz schnell vorbei gewesen, dieses Match. Denn es kam dann DDP durchs Publikum, der damals der der People's Champion, der erste People's Champion war, wollte hier sich den Gürtel von Raven schnappen. Raven hat ganz schnell Reis ausgenommen, ist durchs Publikum auf der anderen Seite getürmt, DDP hinterher. Und Buff Bagwell hat hier einen Countout-Sieg. Ganz billig errungen. Aber in dem Fall war ja die wahre Geschichte, wie so oft an diesem Abend auch erst nach dem Match. Denn DDP ist dann zu den Kommentatoren gegangen. Da gab es jetzt eine Diskussion, ob er jetzt ein Headset oder ein Mikro haben will. Der Bobby Hinden wollte ihm unbedingt sein Headset andrehen. Aber der DDP wollte lieber ein Mikro haben. <lacht> aber dann hat der DDP eine eine wirklich gute Promo gehalten. Das war meiner Meinung nach so diese, diese große DDP-Zeit. Da hat er auch ja, Anleiher bei seinem äh, Mentor das die Roads genommen, meiner Meinung nach, weil er hat ja, ja auch nochmal äh, über Raven gesprochen, meinte, du weißt ja gar nicht, was harte Zeiten sind. Du bist ja mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden und du hattest es immer einfach. Du hattest reiche Eltern, du hattest alle Möglichkeiten. Ich komme wirklich aus armen Verhältnissen. Und er hat auch gesagt, äh, es gibt Menschen, die müssen von neun bis fünf im Job nachgehen, den sie hassen, nur um ihre Familie irgendwie über die Runden zu bringen. Das sind Leute, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Und ich bin auch ein Typ, ich... Nehme negative Dinge und bastel daraus positive. Und bei dir ist genau das Gegenteil. Du machst aus allem, was gut ist, machst du was Schlechtes. Und das war wirklich eine, ich sag's gerne nochmal, eine richtig gute Promo von DDP. Und ich mochte damals diesen People's Champion Charakter auch wirklich. Ich finde den hat Diamond Dallas Page wirklich glaubhaft verkörpert. Und das, das hat auch richtig gut zu ihm gepasst. Das war für mich auch einer, vielleicht so, ja, neben Goldberg, der war aber in diesem Jahr, zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, aber DDP war so ein mit der erste und, und einzige Eigenbau-Superstar zu dieser Monday Night War-Zeit, den man da selbst erschaffen hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich war auch damals absolut drin in dieser äh, in diesem DDP-Charakter. Also ich fand ihn auch super. Ich mochte die Art und Weise, wie er sich hier verkauft hat. Auch, dass er ja da noch immer mit den, äh, mit den Jeans angetreten ist, das fand ich irgendwie cool, dass auch dieses ganze Zeug, was er damals ja auch vorher mit sich herumgetragen hat, Zigarre und Sonnenbrille und Ohrringe und keine Ahnung was, das hat er ja größtenteils abgelegt gehabt. Sehr minimiert. Die Parallelen zu Dusty Rhodes auf jeden Fall absolut da. Und deswegen, diese beiden äh, haben gut miteinander gemixt, da wurde ja dann später auch noch ein äh, Chris Benoit mit reingeworfen dann um den US-Title und da kamen auch tolle Matches äh, bei rum, muss ich sagen also das sind, glaube ich, auch gerade so aus dem Midcard-Fäden ist das glaube ich mit das Liebste, was ich zur damaligen Zeit bei der WCW gesehen habe kommen wir zum nächsten Match, da haben wir dann Disco Inferno gegen den guten Kidman und ich muss wieder sagen Shaggy, wie geil ist denn die Musik von Disco Inferno
2: das ist mit die beste Enterprise-Musik, die <lacht> es im Business je gab. Ich habe das damals wirklich gefeiert. Es hat mich zurück zu den ja, Disco zur Disco-Musik gebracht und ich habe damals auch hat mir Schallplatten von den Bee Gees gekauft und Through and Fire und und und. Ich fand das wirklich richtig geil und ich bin damals auch zum großen Saturday Nights live. Äh, Saturday, Night Light, Saturday Night Fever Film, also der Film mit äh, John Travolta, Fan geworden. Den fand ich geil. Also ich, ich fand es super und Disco Inferno mochte ich auch sehr. Auch der ist äh, mittlerweile ein Charakter, wo man sagen muss, naja, äh, nicht alles, was er sagt, ist Gold, aber das ist auf jeden Fall jemand, naja. der damals in der Undercard super unterhalten hatte. Also ich mochte den gerne. Ich finde... natürlich.
0: Du ich, ich wollte gerade noch sagen, ja. ich fand, ich, ich mir ist immer wieder aufgefallen, welcher, mit welcher Hingabe Disco Inferno dieses doch ein bisschen alberne Gimmick irgendwo hier spielt. Das hat mir wieder sehr gut gefallen, aber magst du was noch was sagen?
1: Ja, wie gut war der in diesem Match? Also ich finde tatsächlich, ja. Disco Inferno ist ein sehr unterbewerteter Wrestler, der heute bei Twitter ganz gern provoziert, der Shaggy hat es ja angesprochen. Hat aber einen interessanten Job. Der sucht ja irgendwie im größten Nachtclub von Las Vegas, sucht er die Tänzerinnen aus. Also das ist, hat halt mit dem Wrestling halt nicht nur noch am Rande zu tun, aber tatsächlich finde ich als Wrestler, ist er heutzutage unterbewertet? Er hatte, war, war kein Main Event, da musste er auch nicht sein, aber das war ein wirklich solider, guter Wrestler, der in dieser Midcard sein Gimmick gut gespielt hat, der, wenn es darauf ankam, ich finde, das hat man in diesem Match auch gezeigt, auch richtig abliefern konnte. Und eigentlich schade, dass dass er das so, das so ein bisschen vergessen ist. Also, ich, ich finde schon, dass das eigentlich ein, wirklich ein solider Typ ist, den man, so also jemand will man doch im Kader auch haben. Absolut.
0: Und auch hier ein Kidman, das muss ich auch mal dazu sagen, also wie der hier die Aktionen verkauft hat, bis zum geht nicht mehr. Ne? Also diesen, diesen front Frontslam am Anfang, auch die Clothesline, wirklich, die er dann hier mit einer Drehung quasi eingesprungen hat, auch dass ein Disco ihn hier einfach mal im hohen Bogen mit dem Hipdos aus dem Ring schmeißt. Ich muss sagen, das war auf jeden Fall hier in der Show das beste Wrestling-Match bis ja. hierhin, was auch nicht so schwierig ist. Aber die beiden haben sich hier dann auch wirklich für die Kampfzeit, die jetzt ja auch nicht so ewig lang war, fünfeinhalb, sechs Minuten knapp, die haben sich hier wirklich einen Arsch aufgerissen. So, das muss ich mal ganz klar sagen. Und mir hat das echt gut gefallen. Mhm. Ähm, beide, also Kidman hatte damals ja einfach eine etwas blöde Rolle, sage ich mal. aber Ingehaft eine war der.
1: Pfui, <lacht> ungewaschen, <lacht> dreckig, Löcher im T-Shirt, stinkende Hose, ungewaschene Haare. Pfui. Die Flöhe
2: darfst du nicht vergessen, die Flöhe. Der hat hier ja ständig gekratzt. Ja,
1: und er wollte gar nicht da sein. Beim Einzug hat er noch gesagt, I don't wanna be here, also der Arme. Ja. Und trotzdem hat er dann Tori Wilson geheiratet.
0: <lacht> da hat er auch dann da die äh, Dusche dann entdeckt dazwischen, aber <lacht> egal. Nein, aber ich fand das war für das, was es sein sollte, war das echt ein schönes Match. Es gab so einen kleinen, ja, eine, eine, eine kleine gebotschte Aktion hier bei dem äh, bei der BK Bomb oder bei dem Lowdown, den wir hier gesehen haben. Aber am Ende hat dann eben auch eine Disco Inferno hier dann eben mit dem Piledriver seinen äh, damals neuen Finisher präsentiert und konnte dann Kidman hier besiegen. Das konnte man absolut so machen, war eigentlich eher so ein ja, zwischendurch halt, würde ich es einfach mal so nennen, bevor dann die dritte Stunde anbricht. Aber so insgesamt, schenke in der zweiten Stunde, jetzt hier nicht so mega viel passiert.
2: Nee, aber die zweite Stunde endete mit diesem schönen Match schon ganz gut, aber ansonsten viel ist schon passiert. Also viele, 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 viele Matches waren es. Ja, aber jetzt nichts von Belang. Nee, nichts von Verlangen Beute. tatsächlich. Aber auch kein Match, das wirklich dann ja jetzt eine langfristige oder länger angelegte Story hatte oder zu einer geführt hatte. Nö, das waren einfach kurze Matches, um sich viele Wrestler auf die Karte zu bringen, viele Wrestler in, die, in der Show aufzustellen, in aber nicht wirklich wichtigen Matches.
0: Ja, und wenn du halt dann eben mal zur äh, WWF rüberschaust, was die hier quasi in ihrer ersten Stunde dann doch rausgehauen haben mit Austin und McMahon und... Blackman. Äh, hm? Black Blackman natürlich, und <lacht> LOD natürlich und Kurgan und so. Nein, aber gerade der Anfang, den fand ich halt bedeutend stärker. Und dann eben gerade zum Ende hin die Hints in Richtung, was passiert in der zweiten Stunde. Da war der Aufbau schon ein bisschen knackiger und ein bisschen durchdachter in meinen Augen. Und ja, mit diesem Match oder nach diesem Match brach dann Stunde drei an, auch äh, wie heutzutage auch drei Stunden einfach für eine wöchentliche Show viel zu lang. Egal, hier bekommen wir jetzt äh, das nächste Match, ähm, was dann auch tatsächlich so ein bisschen, ja, Pay-Per-View-Bedeutung ähm, haben sollte. Wir bekommen nämlich äh, Kurt Hennig, begleitet von Rick Root, der sich auch gleich Richtung äh, Kommentar begibt, gegen Jim Neidhart.
1: Und auch hier, warum war denn, denn Jim Neidhart hier plötzlich so dominant, Markus? Ich weiß es nicht. Ich, ich, also interessant war in dem Fall ja dieser diese finale Angle. Ich, ich springe jetzt genau. zum Ende, weil das vielleicht auch die Erklärung ist. Es gab ja dann eine eine Attacke von Rick Root gegen Jim Neithard, Denn Es gab diesen Bearhack von Nighthart, der war quasi am Gewinnen. Hennig winkt zu den, den Root heran, meint jetzt komm, hilf mir schnell. Daraufhin wurde dann der Ringrichter geschubst und dann... Ja, ging's drunter und drüber, sage ich mal. Disqualifikation, Matchabbruch und dann ging's erst richtig los. Jim Knighthart wurde mit Handschellen am untersten Seil gefesselt. Die beiden äh, NWO-Mitglieder gingen weiter auf ihn los. Plötzlich wurde der Neidhardt gerettet, vermeintlich gerettet, vom British Bulldog. Es hat dann auch noch Brian Adams mitgemischt und dann kam auch noch Bret Hart und hat hier für, äh, für Recht und Ordnung gesorgt. Und ich fand das insofern interessant, weil ich mich da gar nicht mehr dran erinnert habe. Hier wurde also eine Reunion, der Hart Foundation, ja, ja. angeteased, sage ich mal. Brett hat sich das Mikrofon genommen und hat gesagt, okay, diese diese unfairen Aktionen, dieses Durcheinander, die Zeit hat jetzt ein Ende. Er musste, also dieser Satz, da habe ich gleich die Augen verdreht, er meinte noch, denn niemand weiß besser als ich, was es heißt, betrogen zu werden. Und dann hat auch noch der NWO und Hogan gedroht. Und ja, dieser Tease von der Rückkehr der Hart Foundation, die ist aber nie gekommen. Und ja. warum ist das nicht gekommen? Das wäre genau... <lacht> Stattdessen hat man ja später, wir haben sie schon hier auch mal gehabt, Brad als Hogan Schützling, als Hogan speicheljäger präsentiert, was ja nie wirklich funktioniert hat. Aber was wäre wenn, habe ich mir da nur gedacht, als ich das jetzt gesehen habe. Also warum hat man die drei denn nicht wieder zusammengetan zu so einem kleinen Stable? Hätte man vielleicht auch den Benoit reinbringen können? Ich muss jetzt ich ganz... Sagen. Ja.
2: Ich wollte es gerade sagen. Benoit wäre genau der richtige Mann da noch gewesen. Der kam ich ja auch nicht.
1: dann mit dem Calgary Hitman Trikot. Genau. Das habe ich mich ringt.
2: auch als Kind als ja. hier verstanden. Genau. Und
1: wie, wie gut
0: hätte das denn funktioniert, aber meine Vermutung ist, dass man zwar diese Idee gehabt hat, aber dass beispielsweise ein, ein Hogan das vielleicht nicht wollte. Ja,
2: Oder Scheiße. Bulldog es vielleicht nicht mehr konnte. Also das kann natürlich auch sein, weil und da kommen wir zum eigentlichen Lowlight in der Show. Das war aber ähm, noch nicht so weit, das Das, das war stimmt, aber ich ich ja auch von der Hose des Bulldogs. Das war klar. <lacht> also tatsächlich das Also habt ihr die Hose gesehen, wie schlimm sah das denn aus? Als schlaff zu Der aus dem war überrascht.
0: War überrascht. <lacht> Ist aus dem Bett
1: gekommen gerade. Aber, ja. wahrscheinlich. Aber mal ganz ehrlich, Hart Foundation gegen NWO, wäre das nicht geiler gewesen als irgendwie zwei NWOs gegeneinander? Ja. Und ich hatte auch in dem Moment, also als ich hier
0: Kurt Heineck gegen Jim hat gesehen habe, so, äh, ne, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Dann so Jim Neidhardt und British Bulldogs zusammen. Ja, okay, war damals schon nicht mehr der beste Zeit. Aber als dann Bret Hart dazu gekommen ist und als dann Chris Benoit dann auch noch mit diesem Shirt hier aufgetaucht ist, hat ich mir gedacht so, Mensch das wäre doch richtig geil geworden. Also ja. ich bin da komplett bei dir, Markus. Das wäre ein Mann gewesen.
1: Ich habe mich richtig geärgert, tatsächlich. Okay. weil Was hätte sein können? Es, ja. So viel verschenktes Potenzial. Es ist halt leider oft, wenn man sich diese alten WCW-Sendungen anschaut, da wäre halt noch so viel mehr möglich gewesen, wenn man ein bisschen flexibler gewesen wäre und nicht nur auf immer das Gleiche gesetzt hätte.
0: Eben, da und da siehst du eben dann, was die was die Politics auch ausgemacht haben, dass dann immer dieselben Leute nur im Main Event gewesen sind, dass man hier, wobei das ist ja auch so ein Ding, das ist ja eigentlich eine Storyline, die schreibt sich
1: ja eigentlich von selbst, irgendwie bei diesen Hogan äh, gegen Brad und im ja, Unterbau NWO gegen Hard Foundation, das ist ja absolut Money gewesen, weil ja. Hogan gegen gab gab's ja auch nie bei WWE. Das ich ärgert mich schon wieder, bin schon wieder stinksauer. <lacht> das merkt man gar
0: nicht, du. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir haben es gerade schon angedeutet nächstes Match, das ging ja dann auch relativ äh, fix ineinander über, gab es dann eben äh, ein Match um den äh, WCW World Television Title mit 10 Minuten Zeitlimit, auch wenn das Match deutlich kürzer gewesen ist, wir bekommen auf jeden Fall Booker T, den amtierenden Champion gegen Chris Benoit, der eben hier dann mit dem äh, Calgary Hitman Shirt aufgetaucht ist und auch hier, Shaggy, das war ja eine Matchpaarung, die hat man ja sehr, sehr oft gesehen. Und das war jetzt auch so das Wrestling-Match hier ja eigentlich in dem
2: gesamten Showcase, den wir hier haben. War es auf jeden Fall. Und du hast es gesagt, die hat man sehr oft gegeneinander gesehen. Ich hatte mich da auch gefragt, ich habe es jetzt dann vergessen zu googeln, fällt mir gerade ein. War das nach dieser langen match oder war es der Beginn der match -Serie? Davor,
1: davor, glaube ich, war das. Genau, die die hat genau.
2: das war, glaube ich, das zweite Time-Limit-Draw in dem Fall. Okay, deswegen hat sich das dann das dann auch logisch, logische Geschichte erzählt. Ja, das sind ja zwei Wrestler, die die es auch wirklich können, die wirklich auch cool sind, die auch eine gewisse Chemie miteinander hatten. Ich war kein großer Fan der Match-Serie der beiden insgesamt, aber hier habe ich mich auch irgendwie gefreut, die beiden noch mal so zu sehen. Wobei ich auch finde, dass man, mit Benoit sieht, ja, wir wissen, wir kennen die Geschichte, aber hier sah er auch wirklich so ein bisschen so, also wenn man ihn so sieht, ich weiß nicht, das ist einem vorher nicht aufgefallen, aber der hatte schon auch so einen komischen Look, oder? So in dem Match besonders. Naja, der, ja da provoziert er auch nicht. wieder also was mir, ein. Ich fand es ein bisschen unangenehm, ihn zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Match natürlich, die beiden haben können es halt auch.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein äh, gutes Match. Das beste Match hier äh, in der gesamten Show. Und Das war, also für mich persönlich, ähm, hat es gerade zu Beginn zu lang gebraucht, bis es irgendwie ja. äh, in Fahrt gekommen ist. Da war viel belauern da und dann hier so ein bisschen hin und her. Aber Markus, da war, also, mir hat hier der Matchfluss irgendwie gefehlt.
1: Ja, ich, ich, war auch kein Fan von der Best of Seven Serie. Es sind einfach zu viele Matches, immer wieder gleich. Und ich fand das Match, es, es war schon, es war schon technisch was in Ordnung. Aber ich bin auch nicht der größte Fan von langen Matches bei den Wochenshows. Ich meine, ich weiß schon, drei Stunden müssen gefüllt sein. Aber so ein 15 Minuten Time Limit Draw, das hinterlässt bei mir generell dann irgendwie so einen bitteren Nachgeschmack. Das ist nicht so meins.
0: Wobei das hier nur 10 Minuten war. Ja, das stimmt. Hat aber aber es, hat sich, es hat
1: sich länger angefühlt. Es hat sich ja. angefühlt in 15 Minuten.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde find das so witzig, weil ich weiß, dass damals auch ganz viele Leute so 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 hoch über dieses diese Match-Serie gesprochen haben. Also ich fand die auch okay, aber das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde,
1: oh mein ja, Gott, mein, da sind für mich die besten Wrestling-Matches zustande gekommen. Ganz ehrlich, ich meine, die Television-Championship war ja auch weitestgehend ein wertloser Titel. Das stimmt. Also fand ich zumindest immer so. Es war also den, den, den hat der Disco Inferno mal getragen, als, als er noch ein Witzcharakter war. Und auch sonst, ich meine, die Television Championship. Das, ja. William Regal, hallo? Ja, das ist ja schon viel, viel länger her. Das stimmt. Das In stimmt. Johnny B. Bad, ich erinnere mich noch. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also ansonsten, das das, das, Match hier, das Match hier war ordentlich, wir haben ein paar harte Aktionen gesehen von so einer doppelten Crossbody-Kollision, die wir hier in der Mitte des Rings gehabt haben, wir hatten die Sidekicks gehabt, ähm, wir haben eine verfehlte äh, Heatseeker-Missile -Ges -Missile gesehen von äh, Bukati, danach den Crossface, ähm, dann den Schlagabtausch und dann ertönt eben die Glocke und der Kampf ist vorbei, Chicago hätte hier gerne mehr gesehen, das muss man auch mal sagen, also hier auch sehr laut und äh, let them fight äh, aber das gab es natürlich nicht, weil man hier, wie ich schon gerade gesagt, diese äh, Best of Seven Serie natürlich aufgebaut hat. Ähm, kann man das kann man so machen, gerade im Hinblick darauf, dass da eben noch so viel mehr kommen sollte. Ähm, hat man hier eben da so ein bisschen auf ja, Zeit gespielt quasi und hat die Storyline aufgebaut. Ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Probleme mit Bukertin-Matches. Ich mag Bukatini nicht so gern. Ich weiß nicht, ich finde den uh. irgendwie. Nee, ich bin kein großer Freund von Booker T. Ähm, Machen wir weiter hier noch bei bei der WCW. Wir haben noch mal die Nitro Girls und dann eben auch die Ankündigung, Goldberg ist da. Auch den werden wir noch sehen, wenn wir alle Stars haben, dann muss da auch ein Goldberg dabei sein. Aber erstmal bekommen wir hier noch ein bisschen noch ein ja, Match. Luchador. Yes, noch, ein Match. Hm? Yes. noch ein Match. Natürlich auch wieder ein Match, was nicht viel Sinn und Verstand hat. Und was sehr kurz ist, äh, Ultimo Dragon gegen Seacrossis eigentlich Markus zu Beginn ein recht flott geführtes Match, also dafür dafür, dass es dann nach zwei Minuten im DQ endet.
1: Ja, es war, es war ganz komisch, also wieder ein Match ohne ohne Geschichte, sage ich mal im Vordergrund. Und dann es gab einen Eingriff vom Ravens Flock und es war halt dann wieder schnell zu Ende. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir schon, ach schon wieder ein unschönes Ende, weil das haben wir jetzt schon mehrmals gehabt in dieser Sendung. Also diverse, nicht nur im, im großen Debütmatch oder Eröffnungsmatch mit den Beverly Brothers, aber wir hatten es ja bei äh, bei Raven gegen Buff Bagel, wir hatten es dann jetzt nochmal bei Rude und Nighthard und Entschuldigung, bei Henning und Neidhardt. Bukertie gegen Benoit hatte auch ein Draw Finish und jetzt halt schon wieder. Und ich finde, man hat schon gemerkt, äh, den Leuten hat das jetzt auch schon gereicht. An, an Unschuld. Also ich, die, 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 die Reaktion, die war schon leicht genervt. So kam das zu mir ein bisschen rüber. Ja, es war eben auch viel Stückwerk einfach. Man hat
0: gemerkt, dass du hier bist und aber eigentlich keine Konsequenz aus dem entsteht, was du hier gerade siehst und das ist natürlich auch für den Zuschauer irgendwo frustrierend und auch hier, also die äh, große Fehde hat es jetzt daraus ja auch nicht gerade entsponnen. Ich, für mich hat es sehr willkürlich gewirkt, was dann hier eben passiert ist. Ähm, das hat man auch ähm, vorher eben nicht ähm, nicht irgendwie äh, ja groß. Also die Kommentatoren haben es auch nicht geschafft, äh, das groß zu erklären. Das ging ja um diese Verletzung von Lodi ähm, in, in einem Match gegen C ist. Deswegen gab es hier den Eingriff. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt, dass man das vielleicht im Vorfeld mit einem kleinen Trailer noch äh, beleuchtet. Irgendwie so, also das hätte man ein bisschen besser erklären können und dann auch wieder so ein Match, was zwei Minuten ging und dann eben nach einem Dive nach draußen, wo die beiden draußen sind, dann gibt gibt's auf einmal den Tumult. Naja. Aber Shaggy, Goldberg ist hier und wir bekommen das äh, Match mit dem Herrn Goldberg und diesmal dann eben, ähm, ja, gegen Ray Trailer. Und natürlich wird hier auch noch mal auf die großen Main-Events hingewiesen. Aber erstmal jetzt zum Abschluss dieser letzten Stunde, ne,
2: Goldberg. Goldberg gegen Ray Trailer und Ray Trailer, ja, äh, Wrestler, ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht mehr mitgezählt. Nummer 20, der ehemaligen, ehemaligen äh, WWF-Superstars, ähm, der ehemalige Big Boss Man, der ja dann auch noch später unter anderen coolen Gimmicks, mein Lieblingsgimmick ist natürlich, unser aller Lieblingsgimmick ist natürlich das des Guardian Angels, dürfen wir nicht vergessen.
0: Das war aber vorher. Äh,
2: ja, ja, aber das ist natürlich unser aller Lieblingsgimmick gewesen, ja. was, was, was Ray Trailer je verkörpert hatte. Äh, ja, also der hat schon äh, der hat gedacht, heute. Ich Goldberg ist ein äh, namhafter Mann. Der da verkaufe ich jetzt mal alles, was der mit mir macht. Also Wait, Trailer ähm, da auch nicht mehr zu seiner Hochzeit, würde ich sagen. Aber, aber doch, die Hochzeit kam doch später noch bei WWE. Das stimmt, das, das war Fall. Jeden... <lacht> also ich fand die recht cool dann die Big Boss
1: Man Bodyguard Zeit. Aber findet ihr nicht, dass Trailer eigentlich überraschend lange durchgehalten hat gegen Goldberg? Ich fand es überraschend, dass Goldberg eigentlich überhaupt gar nichts verkauft hat. Naja, Goldberg. Ja. <lacht> 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 war, der 67. Sieg war das für ihn offiziell. Genau, es war ein typisches
0: Goldberg-Match zur damaligen Zeit. Ähm, ja, Ray Trailer hier durchaus mit ein paar Aktionen, die er äh, angebracht hat. Beispielsweise einen schönen Spinebuster, aber den no Goldberg einfach. Und dann gibt's den Spear und den Jackhammer. Davor gab's noch einen ziemlich komischen Takedown, wo sich beide irgendwie merkwürdig angeguckt haben, weil sie nicht genau gewusst haben, was sie machen sollen. Ähm, auf jeden Fall, kurzes Goldberg-Match und der 67. Sieg. Und dann, wir haben ja beim Match zwischen Finlay und Saturn schon gesagt, ja, hier, da ist ein bisschen was, was aufgebaut werden muss. Dann sehen wir eben, wie ein Saturn sich mit Goldberg anlegen möchte, aber das Flock ihn zurückhält. Ich frag mich, warum hat das Flock nicht gemeinsam einfach auf Goldberg eingedroschen? Nee, der Fall hat nichts verkauft. Also okay. Nichts gebracht. Na gut, Touche. <lacht> Da kann ich nichts gegen sagen. Ähm, sollen wir ja dann gleich hier noch zu dem äh, Co-Main-Event kommen? ich und
1: nee, schalt mal um, ich würde fast den Co-Main-Event und den Main-Event in einem Segment äh, quasi okay. abhandeln.
0: Dann machen wir das doch Oder? so.
1: Also, außer ihr seht das anders. Ah, kann man Oder schon. gar nicht, vielleicht können wir es auch gar nicht behandeln. <lacht> Entschuldige mal, alle Stars waren hier vorhanden. Vergiss das nicht. So
0: sieht's aus. Dann äh, schalten wir wieder rüber zur WWF und da haben wir ja Pause gemacht bei dem Kampf zwischen Taka Mishinoku und Mark Merrow. Ja, aber bevor das losging, da kam ja erstmal Luna raus, äh, lieber Shaggy, und hat dann hier für eine besondere Match-Ankündigung
2: und eine Herausforderung <lacht> gesorgt für Unforgiven. Ja, war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so gebräuchlich, ge dass es so ein Match geben sollte. Sie hat Sable zu einem evening gown match rausgefordert. Und ähm, ich dachte, also Sable mochte ich damals ja schon, muss ich sagen. Wobei eine Luna jetzt unbedingt nicht so als Lady in einem Abendkleid bekannt war. Aber warum auch nicht? Also, man äh, ich, ich habe mich dann auf, damals auf das Match gefreut, muss ich sagen. Die, die Promo war doch ganz lustig, weil Luna hatte die Regeln erklärt. Und sie meinte
1: ja. <lacht> Ähm, wir beide tragen ein Kleid und wer am Ende weniger Anhart hat, verloren. Und dann meinte sie, ich werde dich bis auf die Unterwäsche ausziehen, falls du überhaupt Unterwäsche trägst. Publikum hat dann gejubelt. Und dann meinte Luna noch, wir sehen uns, du Schlampe.
0: Genau. Ja, Slut kam
1: gleich zweimal vor, auch äh, sehr classy. Aber das ja. ist halt auch, Entschuldige, so 1998, ne, diese Match-Ansetzung und irgendwie diese, diese Regeln und wie auch wie Sable reagiert und wie das Publikum abgeht. Und irgendwie, es hoffen wir alle quasi, dass Sable verliert, obwohl sie Sable ja mögen und irgendwie ganz verdreht.
0: Ja, das auf jeden Fall, das passt auch sehr gut zum Match hier. Ähm, ne, ja. Das das, das das sind wirklich dann so diese Momente, wo man sich dann äh, aus dem Jahr 2020 irgendwie dann zurückerinnert und sagt, oh, so war das damals, das war ja komisch. Ähm, wir haben auf jeden Fall dann hier das, das Match zwischen äh, Takami Shinoko und Mark Mero Eigentlich ganz okay, aber jetzt auch nichts, wo man sich längere Zeit dran erinnert. Ähm, zum Ende hin gibt es dann kurze Diskussionen irgendwie mit Mark Merrow und Sable. Daraufhin steigt Sable aufs Apron. Das lenkt Mark Merrow zuerst ab, dass er eingerollt wird, aber gibt ihm vielleicht die Chance, dass er einen Cheap durchbringen kann, TKO, und dann ist das Ding hier gelaufen. Ja, Shaggy, wie würdest
2: du hier das Match beschreiben, in drei Worten? Ja, es äh, sollte eine Fortführung einfach der Story zwischen Mark Merrow und, und und Sable letzten Endes sein, und so viel ist da jetzt auch nicht passiert. Ähm, also man den Eingriff oder die Ablenkung von Sable genutzt zum einen um Mark merwes heel persona nochmal in den Vordergrund zu führen, zum anderen nochmal zu zeigen, dass die beiden sich auch nicht grün sind. Also kann man so machen, äh, hat völlig jetzt nicht schlimm. Aber interessant, dass so Leute wie Taka und äh, Agia... Die ja, der ja auch so ähnlich eingesetzt wurde, die ja erst als quasi die, die neuen ja, Aushängeschilder der, der Cruiserweight oder Light heavy Division dargestellt werden sollten, jetzt beides hier eher Edeljobber waren. Wobei ja, Taka, Taka ja noch ja, eine noch kleine Champion. Story bekommen
1: hat. Und der Taka ja, genau. war sogar
2: Champion damals. Ja. Also ja. das ist schon
1: bemerkenswert, finde ich.
0: Ja, so ist es. Und Markus, dann haben wir hier gleich noch, äh, ja, noch einen Eingriff gesehen. Also erstmal äh, Mark Merrow und Sable streiten sich dann noch im Nachgang bis die Rampe hoch und wir sehen dann noch einen äh, Taker, um den sich Sable ja noch kurz vorher gekümmert hat und daraus entbrannt hier dann dieser Streit. Äh, der blieb dann liegen und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, dass er hier eins in die Nüsse bekommen hat, da bekommt er dann auch noch Gesellschaft
1: und wird nochmal angegriffen. Was passiert denn da? Es drei kleine Japaner kamen aus dem Publikum und haben Taka attackiert. Niemand wusste, was los ist. Wir wussten später, da hat sich dann Kai and Tai daraus entwickelt und da hat man noch eine kleine Geschichte mit Taka erzählt. Unter anderem war ja Funaki da dabei, der später noch groß Karriere machen sollte bei WWE. Und in dem Fall war es, das war das quasi Vorgeschichte der Fehde.
0: Genau. Das war Dick Togo. Wer war denn der dritte? Dick Togo, Shofunaki Funaki und ich habe irgendwie vergessen, wer der dritte gewesen
2: ist. Mans Theo.
0: Okay. Sehr gut. Hatte ich mich nicht mehr im Kopf, auf jeden so Fall. Sowas weiß ich, dummerweise. Ja. <lacht> Sonst weiß er nix, aber
2: sowas weiß er. Wenigstens kann ich die Beverly Brothers auseinanderhalten.
0: Genau. Dann äh, gehört dir auch
2: das nächste Match hier, Shaggy, oh, weil das war ja der
0: Kampf, bei dem ich wieder aufgewacht ja,
2: habe. Ja, habe ich mich sehr, sehr gefre drauf gefreut, weil das Endlich ein groß aufgebautes Titelmatch, äh, <lacht> das, das wir seit Wochen, Monate lang gefeiert haben. Gerade zwei, ja, Teams, die sicherlich die Division in den Jahrzehnt mitgeprägt haben. Ähm, nee, weder noch, gar nichts gar nichts davon, der New Midnight Express, Bodacious Bart ja, und Bob, was Bombastig, war Bob? Bob. Bombastic Bob natürlich, <lacht> gegen die Headbangers und ähm, Jim Cornette am Ring und Jim Cornette hat ja natürlich noch eine Überraschung parat oh, und ja. ach, die hat uns alle umgehauen, die Charisma-Bombe schlechthin in einem schlecht sitzenden Anzug. Der damalige NWA Champion, Dan Severn, auch ein, ja, MMAler, der da schon groß war, aber so als Wrestler, ich weiß ja nicht. Äh, der Pornoschnauzer war doch schön. Der Schnauzer ist cool, ich überlege das gerade, <lacht> mir tatsächlich einen Schnauzer zuzulegen. Oh, bitte nicht. Du trägst, trägst auch immer so Anzüge. Genau, aber gut sitzende Anzüge. <lacht> gut, aber die 90er.
1: Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, ich würde jetzt umschalten, tatsächlich. Also, 1998, äh, Amerika, ich gucke jetzt äh, Wrestling, jetzt würde ich wirklich umschalten. Also dieser Jim Cornette, der hätte echt gesagt, ja, ich bringe hier die Stars heran, quasi analog zu Tony Schiavone, und da hat er den Dan Severin gemeint. Also diese ganze NWO-Geschichte, äh, NWA-Geschichte, äh, freudsche Versprecher <lacht> in dem Fall. Ich ich, ja, Die war halt von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und ich weiß gar nicht, warum man hier. Zeit verschwendet hat. Man hatte auch richtig, du hast ja gemerkt, du hättest eine Stecknadel fallen lassen können. Und ich hatte auch nicht mehr am Schirm, die Headbangers
2: waren ja damals NWA Tag Team Champions. Ja, die wieso das überhaupt? Das kann die, die überhaupt keine Ahnung, aber wusste ich überhaupt nicht. Nee, diese NWA-Geschichte ging auch damals vollkommen an mir vorbei.
0: Wie das Match ja übrigens auch. Ich finde, am besten fand ich immer noch diesen Moment, wo ein Jim Cornet hier die, äh, die Tag-Team-Synchronität zwischen Bart und Bob irgendwie da huldigt und die beiden vollkommen aneinander vorbeilaufen im Ring in so einer Suplex-Elbow-Drop-Kombination. Hm. Äh, und so, oh ja, hier, das ist ja absolute Synchronität. Und du merkst, oh, die wissen gerade gar nicht genau. Ich habe gedacht, es sollte ein Leg-Drop aus dem Suplex heraus werden. Und ich glaube, Bob Holly dachte das auch. Aber Bart Gunn hat sich das dann zwischendurch anders überlegt. Und ganz, ganz furchtbar. Und auch dieser Rocket-Launcher am Ende der sah doch auch kacke aus.
2: Ja, also der sah auch kacke aus. Ende. Aber wer gar nicht kacke aus sah, war übrigens ich fand Bart, der das war das war ein hübscher Mann. Also ich fand, der sah da richtig gut aus mit seinen langen Haaren und ohne Schnauze. Also das hat dem schon ganz gut gestanden. Ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, dass der eigentlich relativ gut aussehender Mann war. Okay. Das ist ja auch bodacious Bart. Ja, Eben. ist wirklich bodacious gewesen. Also ich fand, ja. was heißt bodacious? Schick. Wenn,
0: schick? Keine Ahnung.
2: Schicke Bart. Doch, das kann natürlich passen. Ich gucke jetzt nach.
1: Guck mal, ich
2: was Boda ist. ihr habt ja gar nichts geschrieben. Ist
1: übrigens aufgefallen, der New Midnight Express wurde hier nur als Midnight Express <lacht> angekündigt. Das ist doch, es ist doch viel besser als schick. Es ist toll.
0: Toll, aufregend, großartig oder auch riesig. Ich finde aber der tolle Bart finde ich super. Der
1: tolle Bart.
0: Das reicht für mich vollkommen aus. <lacht> Wunderbar. Ja, ähm, auf jeden Fall hier gewinnt dann am Ende die, gewinnt der Midnight Express mit dem Rocket Launcher, dem Verunglückten, sind neue nba Tag Team Champions und dann kommt äh, Dan Severn auch noch in den Ring mit seinem zerknütteten Anzug und äh, schlägt noch ein bisschen auf die Headbangers ein.
1: Ja, ja brauche ich auch nicht. Weiter, einfach weitermachen.
0: Genau, einfach weitermachen. Weiß, dann reicht. haben wir hier, äh, sind wir doch noch bei einer Call-In-Show gelandet. Äh, Steve Austin am Telefon, was dann auch irgendwie ja. aufs ja.
1: HAL-Mikro übertragen wird. Er hat seinen einzigen Anruf, du hast der einen Anruf, wenn du im Knast bist. Der hat seinen einzigen Anruf genutzt, um live in der Show anzurufen. Ich finde, das zeigt schon hier von Einsatz.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das zeigt, zeugt davon, wie viel Hass er gegen Vince McMahon verspürt, dass er hier nochmal ja. die Kriegserklärung quasi aussprechen möchte. Fand ich super. Ja, super. Fand ich witzig. Und dass dann eine Jerry Lawler das auch hier gleich als äh, äh, das, das ist doch eine Terrorwarnung, wenn er mich fragt, verkauft. Äh, naja. Äh, ja, kommen wir da noch, wir. Machen einen kleinen Sprung. Es geht weiter hier zu, mit äh, dem Aufbau des Käfigs,
1: weil im Main Event damals gibt es ja, noch, Entschuldige, ja, äh, damals äh, war mir, ich, mein, ich, ich wusste das noch, aber es wirkt so wie aus einer anderen Zeit, oder? Wenn da dieser Käfig händisch aufgebaut wird und dann noch so verkabelt, und dann wird da noch so ein, so ein Band rumgezogen, hat sich übrigens auch eins gelöst. Heute, ja. wenn der heute kommt, einfach von der Decke und fertig. Also da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Das stimmt auf
0: jeden Fall. Aber ja, so war das halt eben damals. Da war noch viel Handbetrieb. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der Käfig wird aufgebaut und um diese Zeit ein bisschen zu überbrücken äh, gibt es dann noch ein Interview-Segment mit einer großen Ankündigung für Unforgiven Shaggy. Wir sehen Paul Barra und Kane, wir wissen WrestleMania 14, hatten wir auch letztens im Match of the Week gab es ja das erste große Aufeinandertreffen zwischen dem Undertaker und Kane. Undertaker hat gewonnen aber Kane hat ja im Nachgang auch noch seinen Bruder attackiert und das ist jetzt die
2: Fortführung und Paul Barra erzählt was von seinem Traum. Ja, er hat ihn nicht nur attackiert im Nachgang, sondern er ist ja auch aus mehreren Tombstones damals ausgekickt. Ich glaube, der Undertaker brauchte damals drei, um letzten Endes mhm. den Sieg einzufahren. Und äh, klar, stand Kane jetzt nicht schlechter. Und, und äh, Paul Barra sagt, ja, I had a dream. <lacht> in diesem Traum gab es einen Ring, der umringt von, von Feuerflammen, von Flammen war. Und in dem Ring stand Kane, allein. Und der... Holbera forderte den Andertäger jetzt auf, diesen Traum ja wahrzumachen und noch einmal gegen den Bruder anzutreten. Und zwar nicht in einem normalen Match, nein, in de dem Match aus seinem Traum, einem Inferno, bei Unforgiven, in your house. Da sollte dann das Match stattfinden und das Inferno-Match ist uns ja auch in Erinnerung geblieben. Und da hat man die Geschichte, ohne den Andertäger jetzt hier zu zeigen, aber nochmal doch schön weitergeführt. Mhm. Ja. Das kann man so machen, oder Markus?
1: Ja, absolut. Ich fand das gut, gerade weil man ja die Zeit auch überbrücken musste mit dem Käfig und nicht in die Werbung gehen wollte. Ich fand das auch sehr clever und auch interessant, wie man hier dieses Match angeteast hat. Das klang ja damals völlig verrückt. Ich meine, wir wissen heute, dass ein Inferno-Match gab aber wenn du es damals gesehen hast und da spricht dann von einem brennenden brennenden Ring oder um den Ring brennt und alles, und das klang schon klang, klang höllisch.
0: Ja, da war man auf jeden Fall auch gespannt drauf. Es war natürlich auch so ein bisschen äh, sehr viel Effekt irgendwo, aber man wollte natürlich wissen, wie, wie stellt man sich das denn überhaupt vor, so in dem Augenblick und deswegen, das hat gut funktioniert, auch dass man ja quasi die Illusion hier nicht zerbrochen hat, dass dieser Käfig jetzt erstmal aufgebaut werden muss, sondern die haben auch die Promo natürlich auf der Rampe gehalten, also sind gar nicht bis in den Ring oder sonst irgendwo hingegangen, sondern sind auf der Rampe geblieben. Das Publikum hat auch sehr, sehr stark auf Kane reagiert, also auf das Feuerwerk und auf die Musik, das ist mir auch aufgefallen. Ja, und jetzt die Frage, wollen wir erstmal hier äh, die WWF abfrühstücken oder wollen wir nochmal rüber zur WCW schalten?
2: Lass das hier fertig machen. Es war, äh, ich ich habe zwar keinen Bock auf die WCW, aber ähm, lass uns tatsächlich das hier erstmal mal fertig machen.
0: Na gut, dann machen wir das fertig. Wir bekommen hier im Main Event das Cage Match und da geht es um die WWF Tag Team Championships und da treffen Cactus Jack und Chainsaw Charlie auf die New Age Outlaws und hier wird dann eben auch nochmal im Vorfeld ein Terry Funk gezeigt, der von dem Match vom Vorabend, da gab es ja das Dumpster Match, einen ganz fiesen. Äh, ja, Bluterguss an der Hüfte hat und noch angeschlagen ist und, ähm, eigentlich wären ja Cactus Jack und Chainsaw Charlie regulären Tag Team Champions, aber sie haben den falschen Müllcontainer benutzt und deswegen. Aber,
1: was? Ja, was soll denn das? Warum hat mich nicht einfach ein Rückmatch gemacht? Ich habe diese Erklärung genau. und diese, warum man den Titel dafür vakant erklären muss, das war nicht total, also unnötig. Ja.
0: Oder? verstehe ich auch nicht. Also, vor allem, weil das, das Match ist ja auch so in einem clean Finish geendet Eben. und das hätte genauso so sein können, ja.
2: Naja. Soll ich eigentlich eigentlich dass wir zwei tag team Titelmatches am Stück hatten.
0: <lacht> das stimmt. Nämlich ja, nicht. Ähm, auf jeden Fall, das Match an sich auch hier wieder relativ äh, kurz und knapp gehalten. Wir haben vor allem in der Anfangsphase gesehen, wie hier ein äh, Terry Funk
1: ordentlich durchgeprügelt worden ist. Ohne Strumpfhose. Das, das stimmt. Es war, es war Chainsaw Charlie, aber er durfte irgendwie dann doch als Terry Funk auftreten. Das ist mir aufgefallen, weil ich habe mit Jackie erst vor gar nicht allzu langer Zeit über Chainsaw Charlie gesprochen, bei den Gimmicks, bei 2x5, und das war irgendwie da diese Übergangsphase von Chainsaw Charlie zu Cactus Jack, und das war schon bemerkenswert, und, und, und sicherlich auch klüger, als den mit der ja. depperten da
2: antreten zu lassen. Zu Terry Funk, aber eher. Nicht zu Cactus Jack.
1: Habe ich Cactus ja. Jack gesagt? Na, schwamm drüber.
2: Schwamm drüber. <lacht>
0: Ähm,
2: er wurde auch ein paar Mal von den Kommentatoren ja
0: als Terry Funk hier genannt. Also das war dann eher das dieses äh, Chainsaw Charlie Gimmick ja eher so. ein. Also ich habe es fast hier noch als Spitznamen quasi äh, aufgefasst. Ähm, auf jeden Fall hier gab es dann auch gerade von von Cactus hat hier wieder, also Mick Foley hat hier wieder einige ähm, Aktionen genommen, auch auch in den Käfig irgendwo. Also diesen Backdrop in den Käfig, den wir von ihm kennen. Es gab auch so eine Sequenz, wo äh, ja Cactus und äh, Funk hier einen Billy Gunn in den Käfig aufgehangen haben und dann gab es eben den Headbutt hinterher. Äh, das könnte man schon so machen. Richtig spannend wurde es dann eigentlich erst in der Phase, wo dann eben die Outlaws hier Handschellen ins Spiel gebracht haben und einen Terry Funk an den Käfig gebunden haben. Und Shaggy, da hat es mich gewundert, ähm, dass, also man hat sie auf eine andersartige äh, Art und Weise gemacht, nämlich man hat Terry Funk quasi mit dem Hals
2: hier mhm. äh, an den Käfig gefesselt. Und ich fand das richtig gut. Das sah geil aus, weil es auch mal eine andere Art und Weise war, aber das sah natürlich auch krass und gefährlich aus. Ich glaube, ja, natürlich. Terry, Terry Frank kannst du es vielleicht mal machen, aber so. Das war seine Idee. Mit Sicherheit war Oder? das seine Idee. Mit, sowas hat man aber son, ansonsten nie sehr häufig gesehen, weil es ja nun wirklich schon hart an der Grenze ist. Aber Terry Frank hat super verkauft und ja, dadurch hatten ja auch die Road Dog und Billy Gunn dann auch Vorteile. Logischerweise. Genau, zahlmäßige Überlegenheit, wie sich das irgendwo
0: gehört. Terry Funk konnte sich da nicht befreien. Das war ein krasses Bild, weil er stand ja dann auch wirklich auf dem untersten Seil quasi und hat da balanciert, damit er sich nicht äh, quasi selber stranguliert. Äh, Cactus hatte ihn hier und da noch mal so seine Hope-Spots bekommen. Auch da dieses Catapult gegen äh, Billy Gunn, der erst in den Käfig fliegt und dann taumelt und dann quasi in Terry Funk hinein taumelt der dann, obwohl er gefesselt ist, hier noch einen Schlag anbringen kann. Fand ich witzig und dann ging es auch schon äh, Richtung Finish hier eigentlich. Also da hat versucht den, äh, Cactus Jack hier den den äh, ja Käfig zu verlassen. Ähm, und Markus da gab es dann auch dann den Eingriff von DX, der die dann in Form von Sean Waltman, X-Pack, hier gleich Cactus Jack mit dem Stuhl attackiert haben.
1: Genau, ich habe halt tatsächlich immer, also wenn ich heutzutage diese Stuhlschläge gegen den Kopf sehe, die da mit Vorderbuch durchgezogen werden, da schüttelt mich immer so ein bisschen, weil man halt ja. den Tisch noch weiß, also wie dumm das ist, dass man das gemacht hat, Richtung Gehirnerschütterung und so weiter. Auf jeden Fall war es hier so, dass äh, X-Pac tatsächlich mit dem Stuhl auf Cactus Jack eingeschlagen hat, dazu also am, am Flüchten gehindert hat und dann ging es im Ring nochmal zur Sache. Es gab einen pile Piledriver am Ende auf den Stuhl mit Cactus Jack und dann das Cover 1, 2, 3, die Outlaws haben gewonnen, haben dann gemeinsam mit Triple H und X-Pac noch ja nicht nur, also attackiert die Gegner und auch gefeiert. Und das war der Moment, in dem äh, die New Age Outlaws von ja Verbündeten zu offiziellen DX-Mitgliedern geworden sind. Also wir haben an diesem Abend also die komplett neue D-Generation X gesehen mit Triple H und China und den neuen Mitgliedern x Pack und den New Age Outlaws.
0: genau und das die, Leute haben übrigens,
1: die Leute haben übrigens dann nach Austin gerufen am Ende, weil die DX ja, noch als Heels aufgetreten sind, das hat dann immer lang gedauert. Das kam ja eigentlich dann fast umgehend der Turn. Genau, ich habe mich auch gefragt, wie lange das gedauert
0: hat, bis sie geturnt sind, aber das war auf jeden Fall nur noch ganz kurze Zeit danach. Also ähm, bei Unforgiven sehen wir noch das Match zwischen Triple H und Owen Hart und eben den New Age Outlaws und LOD 2000. Ähm, kurz Zeit danach äh, war dann der Turn da. Ich will noch zwei Sachen hier ganz kurz irgendwie ergänzen. Ähm, am zweiten, das war ein Spike-Pile-Driver, das fand ich äh, auch ganz wichtig, mhm. weil das ja auch der, der Tarbäßiger Finisher ist. Und der Roadhog hat den Worm gemacht. Bitteschön. Das, das darf man nicht einfach hier außen vor lassen, dass der äh, mit dem Worm auf äh, Cactus gerollt ist und das Cover dann gemacht hat. Das fand ich witzig. Und ich mochte diese Abschlusspose der, äh, der neuen DX, die dann auf dem Käfig posiert haben und da wirklich dieses
2: versprochene Chaos angerichtet haben. Das fand ich gut. Shaggy, wie war es bei dir? Ja, fand ich auch cool, hat hat wirklich auch so gepasst, hat die Show auch nochmal rund gemacht irgendwie, dadurch, dass man ja Geschichten auch, auch diese über über die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen gestrickt hat, hat Spaß gemacht und äh, das war ja auch eine, eine coole Zeit, die danach dann auch irgendwie folgte für die DX, also ähm, aus dieser wirklich, ja, degenerierten Variante mit Shawn Michaels und, und äh, Triple H zu einer um, kleinen Stable, was auch sehr bedrohlich war, also das war schon ganz geil.
0: Ja. Das äh, hat auch, wie du richtig gesagt hast, eigentlich einen guten Abschluss gegeben. Aber wir haben diese Neu neue Gruppierung. Ja, Markus? Ja, Schade, dass wir nie die Ex gegen
1: NWA gekriegt haben, oder?
2: <lacht> ja, vielleicht hätte man die wohl auch vereinbart. Ja, eben,
1: Champion versus Champion. <lacht> Das wäre was gewesen, so,
2: Aber
0: ich finde das schon interessant, wie man das jetzt hier aufgebaut hat. Wie gesagt, wir haben die, die eine neu erstarkte DX quasi, wo man gedacht hat, na, nach dem Abgang von Shawn Michaels, was wird daraus? Hat man so umstrukturiert. Dann haben wir eine Nation of Domination mit einem neuen Anführer The Rock irgendwo dabei. Und dann auch noch die große Fehde mit ähm, Vince McMahon und eben Steve Austin. Das sind schon drei Fäden oder drei Geschichten, wo ich sage, ja, interessiert mich. Finde ich gut. Und jetzt schalten wir rüber zur WCW Nitro. So, da haben wir nämlich dann den großen Main-Event. Es ist Zeit, das äh, erste Main-Event-Match. Und da haben wir dann ja Sting und Lex Luger gegen Kevin Nash und den Mystery-Partner. Hier ist es dann so, dass äh, der Mystery-Partner, naja, der greift dann schon beim äh, Entrance von Sting und Lex Luger an und das ist, surprise, es ist Randy Savage und Markus, auch hier eine sehr lange Dominanzphase, gerade gegen Leute wie Sting und Lex Luger.
1: Sie also sind ja in den ersten ja. vier Minuten hier nur verhauen worden. Was für mich total untergegangen ist in der ganzen Sendung, Sting war World Champion. Ja. Ne? Also, also das war völlig überraschend. Der hat ja an sich als World Champion überhaupt keine Rolle gespielt an diesem Abend. Also er dreht nee. sich um alle anderen,
2: nur nicht um Sting. Ja, aber ja. nicht mal in diesem Match, wo er dabei war, hat er eine Rolle ja. gespielt.
1: Ja, also Interessant war diese Attacke von Savage und, und Bobby Heenan meinte, das heißt aber jetzt nicht, dass er Nashs Partner ist. Da dachte ich mir nur, doch. Und <lacht> Es war ein, ein, ein wildes Durcheinander, dieses ganze Match. Es war kein richtiges Match und es kam da zu einer Prügelei von Hollywood, Hogan und Sting außerhalb des Rings. Also Hogan hat eingegriffen und hat tatsächlich ja dann auch sogar dem Nash zum Sieg geholfen. Nicht zuletzt, weil Nash, der befand sich im Torture-Rack von Luger und dann kam unser Freund E. Harrison Leslie, der Disciple, und hat dann den Lex Luger attackiert, woraufhin der Nash doch noch siegreich davon sich stehlen konnte. Also interessanterweise haben also hier Hogan und Nash in Hinblick auf den Spring Stampede Paperview doch noch ein bisschen zusammengearbeitet.
2: Ja, aber genau. nicht nur attackiert, sondern er hat ja wirklich den Stunner, den bekanntesten ja, ja, Stunner genau. wahrscheinlich, äh, den es überhaupt gab zu der Zeit, gezeigt. Und der, der, hat, der hat gereicht, also der Stunner von vom Disciple gegen Luger hat gereicht, äh, damit Nashle einen Luger pinnen kann. Das muss man auch sich auch mal so äh, auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ja, ja. Also ich fand auch, dass es sehr merkwürdig gewesen ist, wie man hier auch, also... Sting ja sowieso, auch ein Lex Luger wirkten hier, also waren beide nur Nebendarsteller. Ne? Und so seinen Champion hier abzuwatschen, ich meine, Sting sollte bei Spring Pete dann auch seinen Titel gegen den Macho Man Randy Savage dann verlieren, auch in einem sehr kurzen Match mit knapp zehn Minuten. Aber das wirkte hier alles schon ein bisschen sehr merkwürdig und äh, ein Sting steht hier auf jeden Fall komplett im Schatten dieser äh, NWO-gegen-NWO-Storyline.
1: übrigens. Ich finde Sting ziemlich überbewertet, rückblickend.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich sag mal, er war auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer als ähm, sehr, sehr vieles, was da die, zu der Zeit die NWO gemacht hat.
1: Nein. Okay. <lacht> äh, äh, Piper ist übrigens auch noch aufgetaucht, das sollten wir noch erwähnen, weil er hat dann genau. mit Hogan sich geprügelt und es kam da eine Werbepause und die haben sich zeitgerecht zur Werbepause haben sie sich erstmal rausgeprügelt, die beiden. Wollten wahrscheinlich einfach nicht arbeiten während der Werbung, weil dann, als die Werbung vorbei war und der Main Event anstand, da haben sie sich dann wieder in die Halle geprügelt. Also Zufälle gibt's, oder? Ja, das war ich total unglaubwürdig, ehrlich <lacht> gesagt. Wir
2: ja, ja, haben sich geprügelt, haben da eine kleine Pause gemacht, haben sich jetzt kurz unterhalten, Tee, hat Zigaretten geraucht. Wahrscheinlich Zigarette geraucht. Wir haben Vitamine genommen, gebetet und <lacht>
0: Das reicht dann, diese oh, fünf reicht. Minuten reichen auf jeden Fall für das. Äh, ja, Shaggy, äh, Main Event Time, Hogan gegen Piper. Äh, ein ja. Technikfeuerwerk.
2: Technikfeuerwerk und auch hier, ich kann es schon mal vorwegnehmen, gab es den Stunner von Disciple. <lacht> Und spätestens da wussten wir, der der ist ja noch besser als der Stunner. Das ist nämlich, du hast es schon ein paar Mal gesagt, die Apocalypse.
0: Genau, wenn schon, denn schon. Ähm,
2: Und damit meine ich nicht den den größten DC-Bösewicht, nein. Damit meine, <lacht> meine ich wirklich die, die Variante des von Ed Harrison Leslie äh, des Stunners.
1: Wir sollten ja. mal hier 2x5, die fünf schönsten Stunner-Varianten von E. Harrison Leslie, besprechen. Check.
2: Absolut, die waren alle in dieser Show. Ich frage mich gerade, ob ich,
0: ob, ob ich zehn Wrestlers zustande kriege, die den Standard mal benutzt haben.
1: Ja, der Disco hatte den später auch noch als Finisher. Genau.
2: Ja. Kevin Owens. Kevin, Kevin Owens, Owens, ganz aktuell, ja. Ed ähm, Leslie, der Disciple. <lacht> Bootyman. Bootyman hatte den nicht benutzt. <lacht> das war ohne Spaß. Aber er ja, war E. Harrison ich Leslie an diesem Abend, das gilt auch noch.
1: Das ist Hilfe 2. <lacht> ja,
0: ansonsten hier das Match, auch hier mir ist aufgefallen, dass ein Piper gerade in der Anfangsphase auch wieder sehr, sehr dominant da gewesen ist und hat hier wirklich auch viel äh, genosselt und immer wieder gesagt, hier komm Hogan, äh, komm her, komm her und Markus, eigentlich war es dann immer wieder das Eingreifen vom Disciple,
1: was hier für ja Vorteile für Hogan gesorgt hat, oder? Match war einfach scheiße, also ich Ho Roddy Piper war ein, 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 ein toller Wrestler, ich mochte den immer gerne, super charismatisch, auch die Matches immer unterhaltsam, aber Roddy Piper bei WCW, damit wurde ich nie warm, Ich finde, da, da, die Matches waren stinklangweilig, die Promos haben keinen Sinn ergeben, das war für mich so wirklich die schlechteste Phase von Roddy Piper und ich fand dieses Match so langweilig, ich habe auch nicht mehr richtig aufgepasst, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Weil, das hat sich so gezogen. Und auch die beim Publikum war, finde ich, die Luft total draußen. Und es war einfach langweilig. und, ah, nein, furchtbar.
0: Ja, also Hogan hat versucht zu betrügen, wo es geht. Es gab Low Blows, es gab ganz viel Kratzen, Beißen und ein paar Schläge noch mit dazu. Piper hat irgendwann versucht, den Sleeperhold anzusetzen, den gefürchteten Sleeperhold, der ja schon mal dafür gesorgt hat, dass hier Hogan äh, eingeschlafen ist und dass Piper das gewonnen kein hat. Kein Wunder
1: bei dem Match. <lacht> hat er bei mir auch geschafft.
0: Genau, dann gab es auf jeden Fall das Eingreifen vom disciple und obwohl sie sich vorher schon äh, rund um den Ring und ich weiß nicht, wohin geprügelt haben, gibt es einen DQ. Und ja, es gibt die Apocalypse natürlich. aber dann ja. <lacht> ja, natürlich. Ja, und dann kommt aber auch noch hier die Geschichte mit äh, Kevin Nash, wird hier noch äh, fortgeführt. Der kommt natürlich dann nochmal äh, zurück und äh, hält, was auch total sinnlos ist, einen am Boden liegenden Piper hier nochmal hoch damit Hogan zuschlagen kann und natürlich, hm. natürlich weicht der angeschlagene Piper aus, sodass Hogan Kevin Nash trifft. Kevin Nash ist auch hier wieder mächtig am Sicken, wie man in Köln so schön sagt. Ähm, droht Hogan, die, äh, wie nennt man das denn hier, die äh, die Träger kommen runter und am Ende kommt dann eben der Giant zum Ring und macht hier den Safe und klärt den Ring. Es gibt noch ein bisschen Schubserei zwischen äh, Nash und Hogan. Ähm, der Disciple ist irgendwo dazwischen. Und es gibt ein bisschen Trash Talk, äh, über längere Distanz zwischen Nash und Hogan. Und damit ist der, äh, der Abend und die ganze Geschichte hier erstmal gelaufen. Also, schwere Kost zum Ende, äh, dieser Nitro-Ausgabe. Und ich weiß gar nicht. Shaggy, willst du noch was zu diesem Match sagen?
1: Nee. <lacht> okay. Musstet Markus hat gerade schon. <lacht> Musset ihr eigentlich das Ding der World Champion war? Ich möchte es nochmal <lacht> gerne sagen. Also, das ist unfassbar.
0: Ja, ja, ja. Und dann können wir hier, glaube ich, dann auch zum, zum Fazit kommen. Also, Shaggy, ähm, wie hast du hier Nitro und RAW im
2: Vergleich gesehen? Ich hab's ja schon vorhin im Chat bei uns geschrieben und äh, am Anfang auch direkt schon mal gesagt, dass ich mit Raw sehr, sehr gut leben konnte und auch äh, so Sachen wie den New Midnight Express auch irgendwie gefeiert habe oder ein Steve Blackman, irgendwie auch die kurzen Sachen da sehr unterhaltsam waren. Hier war, Nitro hingegen war wirklich zäh. Da waren wirklich ein paar zäh Momente, ein paar langweilige Momente, wenig Highlights, wie ich finde. Also, und das einzige große Highlight, an das ich mich erinnern konnte, war auch nicht so groß, wie ich es in Erinnerung habe. Das war die Liste von Jericho. Also es war, es, wir hatten schon schlimmere Nitros, aber War gehört auf jeden Fall zu den besseren Sh Shows, die wir besprochen haben hier in diesem Format, wie ich finde.
1: Markus, was sagst du dazu? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber drei Stunden für eine wöchentliche Wrestling-Show sind einfach <lacht> viel zu lange. Auch wenn man die meisten Stars hat. Oder vermeintlich. Ich fand, alle Stars. Alle Stars, ganz genau. <lacht> ich fand ich fand Nitro nicht schlimm. Ich fand, das konnte man sich bis auf die Main -Event, konnte man sich das auch gut anschauen. Ich fand tatsächlich vereinzelt das Wrestling sogar besser bei Nitro. Da gab es zumindest dieses Disco-Inferno-Match und dieses Benoit-Bugatti-Match, was in Ordnung war. Ich finde, das Wrestling an sich war jetzt bei Raw überhaupt nichts, was aber auch bei der Wochenshow wiederum für mich nicht so schlimm ist. Tatsächlich fand ich äh, Raw natürlich unterhaltsamer mit dieser Austin-Geschichte und auch was da sonst noch in die Bahnen gebracht wurde, also die Neugründung der DX und so weiter. Da war schon einiges los und das war halt, muss man ja ganz ehrlich sagen, Raw war auch Vince Russo auf seinem Höhepunkt. der hat damals die Shows geschrieben, mit Vince McMahon gemeinsam, aber ein Großteil hat schon auch der, der Russo gemacht, der auch später, der hat ja bei uns auch schon in sein Fett wegbekommen. Also ich möchte ihn jetzt auch mal explizit loben, um auch fair zu sein. Also, hier hat man schon gemerkt, warum Raw, Nitro damals den Rang, ja, ich würde sagen langsam, aber es war gar nicht zu so langsam, das ist ja vorher schon erzählt, also eigentlich relativ schnell dann den Rang abgelaufen hat. Trotzdem, konnte man sich an sich beide Sendungen anschauen. Aber wenn man halt sieht, dass man bei WCW Roddy Piper gegen Hulk Hogan in den Main Event stellt und äh, den World Champion komplett vergisst, sage ich mal, und es äh, so ein Jericho in, in der ersten oder zweiten Stunde verheizt, anstatt dem auch mal ein bisschen mehr zu geben, dann wird auch deutlich, woran WCW da zu dem Zeitpunkt auch äh, gescheitert ist. Weil zum Beispiel, also, man konnte meiner Meinung nach schon sehen, zu dem Zeitpunkt, dass dieser Chris Jericho auf jeden Fall mehr ist als nur so eine Witzfigur. Oder auch ein Raven. Ich fand Raven sehr gut in der Sendung. Ich fand DDP super in der Sendung. Also Es gab schon noch Highlights, aber ja, man sieht, warum es eben zu dem Zeitpunkt langsam, warum der Zug langsam ausgerollt ist, sagen wir so.
0: Genau. Und was mir auch hier bei äh, der WCW so ein bisschen gefehlt hat, war halt eben wirklich diese großen Momente und auch einen wirklich großer Abschluss. Also es hat sich irgendwie alles angefühlt wie so ein bisschen so eine Werbeshow, dass man äh, immer einschalten muss und einschalten muss und es bewegt sich alles sehr, sehr langsam und das hat mich eben auch massiv gestört. Raw war keine also war keine Wrestling-Show im Sinne von, es gibt wirklich viel Wrestling, sondern ich fand es extrem unterhaltsam in Sachen Charakteraufbau, Fädenweiterführung ähm, ja, Neuausrichtung fast schon des gesamten Produkts und das ist dann eben auch genau das Gegenteil von dem, was bei der WCW passiert ist. Da hat man eher das Gefühl gehabt, dass man eben hier und da einfach noch fast einen Schritt zurückgegangen ist, beziehungsweise stagniert ist und deswegen ist auch hier für mich eindeutig der Sieger ähm, WWF Raw an diesem Abend gewesen. Nicht nur, weil die Show sich einfach kürzer angefühlt hat, weil sie kürzer ist, aber weil auch einfach die Eckpunkte quasi besser gesetzt gewesen sind. Und hier bei Nitro, ich hätte die zweite Stunde nicht sehen müssen und hätte fast nichts verpasst, mal von Raven abgesehen. Aber ansonsten war da sehr, sehr viel Füllmaterial dabei, was keinerlei Belang gehabt hat. Und das hat mich dann auch sehr, sehr gestört einfach. Und dann haben sich auch diese drei Stunden oder zweieinhalb Stunden, die es dann auf dem Network sind, haben sich dann sehr lang angefühlt, muss ich sagen. Da habe ich mich bei äh, Raw deutlich besser unterhalten gefühlt. Und Nachgang ärgere ich mich darüber, dass man aus dem äh, aus der Hard Foundation Reunion oh, ja. hier nichts gemacht hat. Ich kann mich, mich auch an diese Szene überhaupt nicht mehr erinnern. Deswegen,
1: Markus, geht's ja genauso. Ja, absolut. Also das ist unverständlich, wirklich. Also man, man hat hier so viele Möglichkeiten gehabt. Man hätte mit Raven mehr machen können. Man hätte mit, ich sag's gerne nochmal, mit Chris mehr machen können. Man hatte hier die Heart Foundation mehr oder weniger komplett im Kader mit Chris Benoit, weil das eine super Verbindung gewesen. Man hatte ja einen super Kader, wenn du dir das anschaust. Also man hätte ja, wenn ihr euch das anschaut, man hätte so viel mehr machen können. Also es ist wirklich, das, es ist schon sehr lange her, aber es ist noch immer traurig irgendwie, finde ich, weil es hätte, also WCW, da, da wäre noch sehr viel mehr gegangen.
0: Auf jeden Fall. Talent ist ja da. Auch junges Talent ist ja da, aber ist eben da wirklich ja blockiert worden, geradezu in seiner ja in seinen Möglichkeiten. Und dann äh, hätte man eben auch noch, mit selbst mit den Veteranen, die da gewesen wären, hätte man ein interessantes Programm fahren können, anstatt das, was man jetzt hier über lange Zeit gemacht hat. Aber ich glaube, dann können wir hier auch den Deckel drauf machen. Shaggy, willst du
2: noch was sagen? Ja, ich möchte mal sagen, als ich mir da mal Naito angeschaut hatte, in Vorbereitung zu diesem Podcast, habe ich gedacht, boah, und dann auch noch drüber sprechen, anschauen war ja schon schwierig, ähm, muss ich sagen, ja, äh, so im Nachhinein ist es natürlich immer dann schön, äh, mit euch zumindest drüber zu sprechen. Also es ist ja wirklich so, dass ich gedacht habe, boah, ich will nicht noch mal drüber sprechen. Das hat mir schon gereicht, es anzuschauen. Aber wenn man mit netten Leuten darüber sprechen kann, die man auch mag, dann wird es auch schön. Und Olaf war ja auch noch dabei. Ich, ich will es mir, ich, ich spreche sehr gern mit euch drüber. Ich würde gerne mit euch weiter drüber sprechen, ohne es mir anzuschauen. Da muss man noch eine Das wäre eine total super Idee. Ich meine, letzten Endes hätten wir bei der Nitro-Episode fast das gleiche sagen können wie bei der letzten Nitro-Episode. Genau.
0: Und ich bin mal gespannt, was wir uns dann in der nächsten Ausgabe für äh, ja, Shows hier aussuchen und ich habe ja schon gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare oder schickt uns an fragen.headlock.de, wer die nächste Ausgabe von ähm, Head to Head hier aussuchen darf. Wer darf hier ähm, den Kampfabend bestimmen? Shaggy, Olaf oder Markus? Äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. Und dann losen wir irgendwie aus oder
2: so. Shaggy. Also es kann nur eine richtige Antwort geben.
0: Aber dann kommt irgendwie sowas 2001. Das ist auch was äh, Erschreckendes. Was so Wenn ich das halt? aussuche?
2: Ja. Nee. Ich würde mir tatsächlich äh, 2002 aussuchen. Und ratet mal, warum?
0: <lacht> Weil es da kein Nitro gibt?
2: Ganz genau. Aber gab es <lacht> ja schon drei Stunden Raw? nein Nein. Okay, sehr gut.
0: Naja, auf jeden Fall schreibt es uns gerne mal, wer ja, hier den nächsten Kampfamt aussucht. Man soll.
2: könnte tatsächlich mal
1: diese Monday Night Rock Folge anschauen, wo am Ende Buff Bagwell gegen Booker den Main Event gestritten oh, haben. Oh,
0: <lacht>
2: ganz genau. <lacht> so.
1: oh, das ist ganz schlimm. Und
0: ich weiß noch, dass ich damals ganz heiß auf diese Phase gewesen bin. Naja, ich wollte auch eh noch mal einen Invasion Podcast machen, muss ich mal dazu sagen.
2: Jetzt könnten wir da könnten wir auch über das tolle Match von Olafs tag Team Chronic gegen Undertaker und, und Kane sprechen. Oh ja, das war, eine, das war auch eine, eine Prügelei. Chronic. Fand ich gut.
1: Kann ich
0: nicht sagen. Genau. Das waren, hallo, das waren Crush und Adam Bomb. Also viel besser geht's nicht mehr.
2: Das ist richtig. Die verwechselst du wenigstens nicht auch noch. Das ist
0: richtig. Obwohl die äh, ziemlich ähnliche Vornamen haben.
2: Das ist richtig. Aber einer hat ein
0: Y. Ja, so sieht's aus. Aber ich glaube, bevor wir hier noch weiteren Schwachsinn reden.
2: <lacht> Nein, der eine hat wirklich ein Y. Crush mit Y? Ja, Krisch? Genau. Christian.
0: Adam. <lacht> ähm, machen wir hier den Deckel drauf. Ich sag wie immer Dankeschön, Markus, Dankeschön, Shaggy, danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Supporten und ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit einer Reise zurück in den Monday Night Raw. War. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Ihr dürft auch Tschüss sagen. Tschüss. Steve Blackman. <lacht>